0: Hallo und herzlich willkommen zu Neulich im Netz, dem Internet-Podcast. Mein Name ist der Kutscher. Und ich bin Rolf Winter. Und zusammen reden wir alle 14 Tage über ein Thema aus dem Bereich Internettechnologien, Protokolle und Phänomene. Und Rolf, heute haben wir unser großes ähm, ITF 113 Special. Ich freue unser, mich schon. Unser zweites Special. Genau. Und ich glaube, das wird wieder super interessant. Ähm, also die ITF. 113, das war ja, die war ja vom 19.03. bis 25.03. in Wien. Nominell. Und es war das erste genau. Hybrid-Meeting äh, der, ja, genau. der ITF. Und äh, warst du vor Ort? Ich war weder vor Ort
1: noch war ich remote vor Ort. Ich habe alles, was ich recherchiert habe, im Nachgang gemacht. Ja. Aber das ist das Schöne. Dass vieles davon wird ja aufgezeichnet. Also vor Ort sein muss man ja nur noch, um mitreden zu können. Und äh, darum habe ich diesmal mich komplett auf den Nachgang, obwohl es äh, von der Zeitzone her gepasst hätte. Ne? Aber in diesem, Gang,
0: diesem Fall habe ich alles im Nachgang gemacht. Ja, ich, genau. Ich habe es leider auch nicht nach ähm, Wien geschafft, einfach auch aus terminlichen Gründen. Aber ja, es war ganz interessant. Also normalerweise funktionieren ja so Hybrid-Meetings nicht so gut. Also zumindest äh, meine Erfahrung. Also es ist immer so schwierig, so die Vor-Ort-Teilnehmer mit den online teilnehmern wirklich zusammenzubringen und oftmals werden so dann die Vor-Ort-Meetings, also die Vor-Ort-Kommunikation dann durch so die Schwierigkeit mit den Online-Tools und so weiter beeinträchtigt. Deswegen ja, machen viele halt dann eher reine Online-Meetings oder eben reine Präsenz-Meetings, was ja momentan schwierig ist. Ja. Wobei und, die
1: ITF ja schon lange Leute auch remote dazugeholt hat, entweder im Jabber oder dann in diesen... In diesen virtuellen Warteschlangen, dass man dann eben auch Audio rüberbringen konnte. Ja. Aber das hat
0: tatsächlich nie so richtig gut funktioniert. Genau. Und gut, denn grundsätzlich ist natürlich die Community auch, sag mal, affin, was jetzt die Verwendung von digitalen Hilfsmitteln und ähm, ja, mail Maillisten natürlich sowieso und und Instant Messaging und sowas an, an betrifft. Und ja, das stimmt. genau. Jetzt in der in der ähm, reinen Online-Zeit Wurde ja das, das, das ja, Videoconferencing-Tool MeetEcho, was quasi ja, für die ITF, denke ich mal, hauptsächlich entwickelt wurde und ja. früher schon so für, genau, für Remote-Teilnahme verwendet wurde. Das wurde jetzt ja also äh, doch weiter ausgebaut, um halt die, diese, diese ja, Online-Meetings ja, mit wirklich vielen Leuten auch gut zu unterstützen. Ja. Und so zum Beispiel so um Features wie. Abstimmung, also die Humming und so, mhm. also Konsenserfassung, ähm, aber auch, dass man so die Präsentationsunterlagen automatisch vom Data-Tracker runterladen kann, und dann über den ah, Server wunderbar. teilen kann und solche Dinge. Ja. Und ja, das war ganz interessant, das wurde jetzt nochmal weiter ausgebaut, also MeetEcho, um äh, das, diese Hybrid-Meetings besser zu unterstützen. Und also MeetEcho, das kennen wahrscheinlich viele jetzt gar nicht. Das ist, wie gesagt, das ist so ein Tool, was von einem, so einem italienischen Startup entwickelt wurde, eigentlich glaub, aus einem EU-Projekt heraus und was so web -RTC basiert ist, also wie viele andere Tools auch, Big Blue Button und so weiter. Und das hat halt einige Zusatzfeatures, so, die so nach und nach entwickelt wurden, so für die ITF, also der, das, die Chat-Funktion ist so mit dem ITF-Jabber verknüpft. Mhm. Es gibt Queue-Management, wenn man was sagen möchte, kann man sich da einreihen und in die Session-Chairs sehen das dann und können das dann so ein bisschen besser managen. Also, so, also ja viele einfach sind von den Features dann so abgebildet auf so, einen, so eine Web-Schnittstelle. Genau, was ich schon sagte, man kann so diese Präsentationsunterlagen automatisch von dem ITF-Data-Tracker herunterladen lassen dann über den Server-Stream. Und so noch ein paar andere Funktionen, so die die Usability für die Session Shares äh, noch verbessern. Und jetzt, diesmal beim Hybrid-Einsatz, da ist immer dann die Frage, wenn du hast viele, also du hast eigentlich die Mehrzahl der Leute, so diesmal, die nicht vor Ort sind, die ja. remote teilnehmen. Und naja, trotzdem ist ja, und das ist immer so, dann, dann gibt es irgendwie, weiß nicht, einen äh, Vortrag oder irgendwas und dann soll darüber diskutiert werden, dass man fragt, ja, wer kommt jetzt zuerst dran und. Im reinen Vor-Ort-Meeting okay, gibt es dann einfach die Schlange am Mikrofon. Und dann kann man sagen, okay, jetzt du da, du da und jetzt ist Schluss. Mhm. Und ähm, gut, im Online-Meeting, wenn man im reinen Online-Meeting ist, dann gibt es das halt auch virtuell. Aber nur, wenn du jetzt beides hast und du bist vielleicht als Session-Chair, so ging es mir zum Beispiel bei meinem Meeting, gar nicht vor Ort, ähm, naja, dann wird es halt irgendwann so ein bisschen schwierig. Aber da haben sie ähm, was ganz Gutes gemacht. Und zwar quasi diese ganze, das ganze Q-Management komplett in Lead Echo abgebildet und ähm, die Teilnehmer vor Ort mussten dann sich mit also einem meet Echo light client quasi, den also auf dem auf dem Smartphone zum Beispiel, dann da quasi einchecken und dann konnten sie, wenn sie was sagen wollten, also bevor man ans Mikrofon geht, dann einmal kurz auf den Knopf drücken und dann ist man so in dieser virtuellen Queue drin und die Session Chairs sehen das dann äh, im Web-Interface. Und ah, okay. ähm, das war war eigentlich ganz gut. Also ja. Und ähm, so, also ja also mein Fazit, so ich habe von meiner Gruppe, die ich da geleitet habe, ähm, IC Energy, war eigentlich recht positiv, muss ich sagen. Also natürlich, ist, manchmal wissen Leute nicht, wie man es richtig bedient und so, und dann gibt es noch eine kleine Lernkurve, klar. Aber auch so im Vergleichen, ne? also, bei, also bei uns scheitern ja auch viele zum Beispiel an so Tools wie BigBlueButton, so die auch so spezielle Vorlesungs-Support-Features ähm, ja. haben und meinen, weiß nicht, sie können nur mit Zoom arbeiten und so. Und so beim beim ITF-Meeting, naja, das waren ein halt Meeting mit, weiß nicht, 1.300 Leuten, verschiedenen mhm. Gruppen, die dann diese Tools, schon, also dieses meeting tool schon recht professionell verwendet haben. Und das okay. äh, war eigentlich mal, also war, war eine ganz nette Erfahrung, sage ich mal. Ja, wunderbar. Genau, das also ist jetzt wahrscheinlich auch erstmal so, ne das nehmen sie nicht wieder weg, oder? Nee, das, genau, das, das, das ist jetzt quasi so das New Normal, was, man jetzt, was ja mal beschwört wird, ähm, also man hat auch so ein bisschen jetzt so ein paar positive Dinge aus dieser Pandemie-Geschichte und diesen Online-Meetings mitgenommen und es macht auch vieles einfacher, weil dann siehst du auch immer, wer da spricht im Prinzip, man muss nicht immer der muss nicht immer sagen, okay, ich arbeite für so und so oder mein Name ist so und so, sondern ja, steht ja. einfach und, ähm, und äh, das ist ganz gut. Und ich denke, das wird vermutlich auch noch ein bisschen weiter ausgebaut werden. Also vielleicht noch weitere Features. Das ist eigentlich eine ganz, also finde ich, eine ganz gute Entwicklung. So ein eigener, so ein Grassroots-Ansatz, dass man sagt, okay, wir machen das jetzt so, wie wir das für uns benötigen. Ja. Und dann, dann bauen wir das quasi weiter aus. Ja, so also gerade für viele Akademiker
1: war Reisen immer das Problem. Ne? Also ja. vor Ort sein ist natürlich schon irgendwie eine interessante Sache, weil man eben auch zwischendurch mal mit den Leuten sprechen kann. Aber Reisen war häufig ein Problem. Ja. Und wenn, wenn das jetzt wirklich so gut, also die die virtuelle Präsenz, so gut integriert ist, dass es eigentlich kein, kein Showstopper mehr ist, dass man trotzdem reisen muss, gell?
0: Dann ist das echt ein großer Gewinn. Ja, genau. Und aber dass halt die, die die Präsenzinteraktion dann trotzdem nicht beeinträchtigt wird, ja. das ist ganz gut. Klar, natürlich gibt es noch andere Dinge, die dann ähm, so zwischen den Meetings ablaufen und so, wo man dann eigentlich online, also vor Ort sein möchte, aber geht halt nicht immer. und so, wo man dann zumindest normal arbeiten kann, ist das eigentlich echt, ja, das würde ich sagen, echt Fortschritt. Ja, unbedingt. Da, da war jetzt okay, das wollte ich nur so, so zur Einleitung, so meine eigene Erfahrung mal kurz ein bisschen teilen. Und mhm. jetzt soll es aber losgehen. Rolf, was hast du denn Schönes vorbereitet? <lacht> ja, das ist zwar das IETF,
1: IETF Special, ja, aber ich habe mich so ein bisschen mehr an die IRTF gehalten, also die Research Task Force, der Forschungsarm der IETF. Und genauer gesagt habe ich es mir... ist ja das... eh
0: oftmals interessanter, ne?
1: Ja, tatsächlich. Und es ist ähm, also interessanter fürs breite Publikum auch, hm. weil die IETF sich natürlich mit Bits beschäftigt und äh, Dingen, die eine große Vorgeschichte haben. Und da kann man nicht so einfach einsteigen. Und äh, die IRTF und äh, die Research Groups in der IETF, die haben häufig Dinge, die sind interessanter und denen kann man folgen, ohne irgendwie die 30-Jahre-Standardisierung davor im Detail kennen zu müssen. Und ich habe mir das IRTF Open Meeting angeschaut und es gibt ja, den den kennst du ja auch, den Applied Networking Research Prize, also die ja. IRTF, die vergibt für herausragende Arbeiten von angewandter Wissenschaft im Bereich der Netze einen Preis und einige Gewinner haben da vorgetragen im IRTF Open Meeting. Und ein Vortrag hat einfach unfassbar gut, also fantastisch zu einigen Folgen, die wir schon gemacht haben, gepasst. Also zum Beispiel die Covid-Folge, die wir gemacht haben, ganz am Anfang, Folge 1. Ne? Oder die Unterseekabel-Folge, da passt das auch zu. Oder sogar die Starlink-Folge, da hat das auch gut zugepasst Also das ist so das Minimum. Ne? Also die drei haben unfassbar gut gepasst und wir haben gedacht, ja gut, das müssen wir mal bringen. Also das ist zwar nicht IETF oder das IRTF, aber das müssen wir bringen. Dirk. Weißt du, was ein Black Swan Event ist?
0: Ähm, ja, also irgendwas unklar, um, was umwälzendes. Ja, richtig. Äh, das, ist, äh, das ist ja auch oftmals so was, was so Technologiefirmen und so auch versuchen, so ein Black Swan Event herbeizuführen. Mhm. Und ich war ja früher öfter in Shenzhen auch ähm, in der Huawei-Zentrale mhm. und der Huawei-Firmengründer hat da auch so ein Gebäude, wo mit so einem kleinen Park drumherum, wo angeblich auch schwarze Schwinge drin schwimmen sollen. <lacht> ich habe die da selber nicht gesehen. Aber
1: <lacht> er ist tatsächlich, also Wikipedia sagt es, ist ein unerwartetes und unwahrscheinliches zukünftiges Event mit erheblichen Auswirkungen. Und also Covid-19 zum Beispiel ist so ein Black Swan Event, ne? es ist, äh, also 2019 war es ein Black Swan Event, es ist unerwartet, unwahrscheinlich ähm, und hat, hat erhebliche Auswirkungen. Also Covid-19 ist es oder zum Beispiel jeder Roland Emmerich Film, also der Plot von jedem <lacht> Roland Emmerich Film ist ein Black Swan Event.
0: Muss man sagen. Ne? Ja, ja,
1: genau. <lacht> also ähm, und es geht um sowas heute tatsächlich. Hast du eine Idee, welches Black Swan Event vielleicht das Internet signifikant beeinflussen könnte?
0: Also ich habe jetzt zufällig das Meeting auch verfolgt. Äh, ah, von daher, ja. du redest wahrscheinlich über den äh, Solar Superstorms. Ja, genau. Es geht okay. um magnetische Stürme, also
1: den äh, Solar Superstorm, Sonnensturm. Und insbesondere geht es um sogenannte koronale Massenauswürfe. Ja. Ja. Und äh, die ähm, Applied, Research, äh, Applied Networking Research Prize Winnerin ist... Winnerin, äh, Sie heißt, ich, boh, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Sangeeta Yoti hat ein Paper veröffentlicht, das heißt Solar Superstorms Planning for an Internet Apocalypse. Also die Internet Apokalypse wird da äh, heraufbeschworen. Und, ähm, aber bevor wir uns diese, dieses mögliche Event mal anschauen, ich habe mir noch ein paar andere Quellen dazu angeschaut, um das so ein bisschen besser zu verstehen, was da genau passiert. Ähm, also bevor wir uns dieses Event mal im Detail anschauen, nehmen wir mal an das Internetfeld für den Tag aus. Ja, also die Apokalypse für einen Tag. Was meinst du, also es gibt da Schätzungen dazu, was der wirtschaftliche Schaden in den USA alleine wäre. Hast du eine Schätzung dazu? Was meinst du, was kostet es so einen Tag Internetauswahl? Ach, das, also ich meine, das wird sicherlich in die
0: Milliarden US-Dollar gehen. Ja. Gleichzeitig wird natürlich aber auch die Produktivität immens steigen, weil die Leute ja nicht mehr nebenbei Facebook und TikTok und so weiter machen, aber okay. Ja, ich weiß nicht, ob die Studie das berücksichtigt hat, ja.
1: aber die <lacht> gehen davon aus, dass es ist natürlich alles nur eine Schätzung ne? Aber die ja. schätzen äh, Pi mal Daumen, dass es ungefähr 7 Milliarden US-Dollar kostet, einen Tag ja. Internetausfall. Ja.
2: Äh,
1: interessanterweise, wenn man sich mal, weil äh, so, also so ein magnetischer Sturm kann eben auch Einfluss haben auf das Powergrid. Also auf die Stromversorgung mhm. und da schätzt man, wenn so ein Tag das Powergrid in den USA ausfällt, sind es 40 Milliarden US-Dollar pro Tag. Also signifikant mehr, aber klar, das mit, also wenn Strom weg ist, ist das Internet natürlich auch weg und ja. alles andere auch. Äh. Dass das mehr ist, sollte nicht großartig überraschen. Genau, aber zurück zu Sonnenstürmen. Also wir wissen, ein Tag Internetausfall ist nicht ganz billig. Ähm, Sonnenstürme... Ja, also die Erde wird sehr selten von richtig krassen Sonnenstürmen getroffen. Also mal so ein Solar Flare oder sowas, ne? das, das kommt immer wieder mal vor. Oder dass auch äh, hochenergetische Partikel bei der Erde landen. Also die, die ähm, äh, in Norwegen da, die, die, wie heißt die Corona, die, ähm, die Nordlichter. Ja? Mhm. Äh, das ist ja auch im Grunde nichts anderes, was man da sieht. Ähm, und Aber so ein richtig, richtig krasser Sonnensturm, das ist sehr, sehr selten. Ja, und wir gehen mal so ein paar Events durch, weil es gab schon in der Historie der Erde natürlich solche Events und in der ja, neueren Historie gab es zwei, die interessant sind. 1859 gab es das sogenannte Carrington-Ereignis mhm. und ähm, die Nordlichter waren dann gar nicht mal mehr so nördlich, weil es so viele... Ähm, energiegeladene Partikel auf die Atmosphäre trafen. Damals gab es in zum Beispiel Rom, Havanna und sogar auf Hawaii Polarlichter.
0: Alles klar. Ja. Das ist, okay, das scheint dann irgendwann, man muss ein größeres Event gewesen sein.
1: Das war ein etwas größeres Event, genau. Also normalerweise sieht man es nur in der Region der Pole, aber wenn man es auf Hawaii sieht, da stimmt was nicht, das ist nicht normal,
0: genau. Gott sei Dank waren die Dampfmaschinen davon nicht beeinflusst.
1: Ja, aber damals gab es ja schon Telegrafenleitungen.
0: Ja. Und tatsächlich wurde in diesen Leitungen so hohe
1: Spannung induziert, dass die Papierstreifen in den Empfängern Feuer gefangen haben. Hm. Es haben auch einige Betreiber elektrische Schocks und sowas bekommen, aber... Das muss man sich ja vorstellen, ne? Das ist ein Sonnensturm, der dafür sorgt, dass das Papier in den Telegrafenstationen anfängt zu brennen. Also mhm. das ist tatsächlich passiert. Und da habe ich auch eine Größenordnung gefunden, also grundsätzlich können bei so solaren Großereignissen Ströme im Bereich von ja, 100 bis 103, also das ist das Maximum, ne? 100 bis 130 Ampere erzeugt werden. Das okay, ist, das ist so der Ladestrom bei einem Tesla oder so, ne? also es ist schon massiv und für einen Menschen tödlich ist, weißt du es ungefähr? Nee, weiß ich nicht. Aber es ist 50 Milliampere. 50 Milliampere, okay. <lacht> genau. Ähm, ja und Wir reden halt von, nicht Milliampere, sondern von 100 bis 130 mhm. Ampere. Klar, im Maximum, das hängt von vielen verschiedenen Dingen ab, dazu kommen wir gleich noch, wovon das abhängt, aber ähm, das, das können massive Ströme eben sein. Mhm. So. Das war 1859, 1921 gab es das nochmal, ein bisschen kleiner, aber das hat auch einen Namen bekommen, nämlich der New York Railroad Storm. Okay. Und zwar deswegen, weil der, dieser, Solarsturm hat, dieser Sonnensturm hat mehrere Feuer ausgelöst, insbesondere im Grand Central Terminal in New York. Und daher der New York Railroad Storm. In den USA ist der gesamte Telegrafendienst ausgefallen dadurch. Also, äh, unter anderem durch, durch gebrannte Sicherungen, Beschädigungen an Equipment etc. etc. Aber das ist tatsächlich ähm, damals hat den ganzen ähm, US-Telegraphendienst gestört und tatsächlich waren auch Unterseekabel betroffen. Ja. Ähm, laut NASA, was ganz interessant ist, haben wir ja, 2012 richtig Glück gehabt. Richtig Glück, weil die haben ein, ein, äh, Corona, eine koronale Massen. Äh, ähm, Auswurf gemessen und dieser Massenaufwurf hatte das gleiche Ausmaß wie das Carrington-Event mhm. von 1859, aber wir sind dem knapp entkommen, also wir sind knapp dran vorbeigesegelt. Mhm. Ja, also ich glaube, das war eine Woche. <lacht> ähm, ja, also das kann immer noch passieren, aber relativ häufig entgehen wir dem Ganzen, weil es sehr gerichtet ist. Also ein koronaler ja. Massenauswurf ist sehr, sehr stark gerichtet, dass nicht, dass es um die gesamte Sonne irgendwie Gleich abgestrahlt wird, sondern es ist sehr, sehr gerichtet.
0: Wie hängt das eigentlich mit der Entwicklung des Erdmagnetfeldes zusammen? Also, ich meine, da soll ja normalerweise einen Großteil dieser Strahlung auch abhalten.
1: Genau, also die Partikel werden tatsächlich abgehalten von hm. der. Deswegen ja eben auch die Polarlichter, ne? Also die, hm. die, die Atmosphäre nimmt es ja quasi auf, die Energie. Aber dazu kommen wir auch gleich. Das okay. ist ein Problem für Satelliten tatsächlich. Ja. Also die Partikel sind ein Problem für die Satelliten, aber es geht eigentlich, dass das Magnetfeld quasi Strom induziert. Das ist mhm. das Problem. Also die Partikel dann nicht, die, die treffen auch die Menschen nicht, aber es ist das Magnetfeld tatsächlich. Genau, ja, also die Frage ist so ein bisschen, was sich das Paper gefragt hat, ähm, und es passt einfach gut in die Zeit. Ne? Wir haben gerade so ein Black Swan Event irgendwie, gerade oder fast hinter uns, vielleicht hoffe ich dann doch auch bald. Ja. Jetzt können wir uns auf das nächste vorbereiten. Was passiert mit der heutigen Internetinfrastruktur, wenn so ein koronaler Massenauswurf äh, mal die Erde trifft? Also ein richtig großer, nicht so ein kleiner, sondern ein richtig, richtig großer. Ja. Und wir haben ja schon mal in der Starlink-Folge über sowas gesprochen, dass so ein mhm. Magnetsturm dafür gesorgt hat, dass die Atmosphäre, Erdatmosphäre aufgewärmt hat, sich dadurch ausgedehnt hat und 40 Starlink-Satelliten abst hat abstürzen lassen. Mhm. Das ist nicht vergleichbar. Das war ein, ein sehr kleines Event. Also das war wirklich ja. nichts Signifikantes. Aber dennoch hat es 40 Starlink-Satelliten ähm, so beeinflusst, dass sie nicht in ihren Orbit gekommen sind und dann eben in die Atmosphäre gestürzt sind. Und was wir eben auch nicht sagen können, ist, wenn man sich mal die Jahreszahlen anschaut, ne? 1859, 1921, da hast du eben schon gesagt, ne, die Dampfmaschinen waren natürlich nicht sonderlich beeinflusst. Klar, da gab es noch keine Mikroprozessoren, es gab noch kein Internet etc. Das heißt, diese Auswirkung davon ist jetzt einfach unfassbar schwer abzuschätzen. Obwohl für das US-Stromnetz hat man sich mit dieser Frage schon beschäftigt. Also da gibt es tatsächlich schon Paper dazu und man hat sich da, damit beschäftigt, wie kann man die Folgen von solchen Events irgendwie, wie kann man denen begegnen, also den, den Auswirkungen. Ähm, dafür gibt es schon. Fürs Internet gibt es das aber wohl nicht. Und deswegen hat sich die Autorin dran gesetzt und sich das mal angeschaut. Also die Studie für das US-Stromnetz kommt zum Beispiel zu dem Schluss, dass 20 bis 40 Millionen Leute ohne Strom sein könnten, durch mhm. so, so ein Event. Ähm, und das für bis zu, jetzt halte ich fest, bis zu zwei Jahre. <lacht> Nein. also die letzten von diesen 20 bis 40 Millionen müssen zwei Jahre warten bis sie wieder an Strom kommen es kann natürlich sein, dass es irgendwie in welchen Remote Gegenden ist und läuft und Kabel hin und man kümmert sich erstmal um, keine Ahnung, New York City etc., aber ähm, 20 bis 40 Millionen Leute ohne Strom in den USA für bis zu zwei Jahre
0: ja, genau, die Frage ist wie viel geht dabei jetzt kaputt? Ich meine, wenn es jetzt nur ähm, zum kurzfristig ähm, nicht geht oder so, das ist ja eine Sache, aber wenn jetzt würde ja. kaputt gehen.
1: Und da gibt es tatsächlich ein Event, das hilft bei der Beantwortung dieser Frage. 1989, ich meine, da haben wir gelebt, mhm. 1989 gab es einen, einen relativ kleinen koronalen Massenauswurf, in die Erde getroffen hat. Das ist ein, ein Zehntel der Stärke äh, des New York Railroad-Sturms. Und der hat dafür gesorgt, dass die ganze Provinz Quebec ohne Strom war und über 200 Probleme im US-Grid erzeugt hat, dieses Ding. Ja. Ja. Und das war ja ein etwas kleinerer koronaler Massenauswurf. Und da stellt sich immer noch die Frage, was ist, wenn der zehnmal stärker gewesen wäre, also so in der Größenordnung des Carrington-Events? Was wäre dann? Ja? Ja. Das kann man schwer beantworten. Es gibt Studien und Modelle dazu, aber die sind natürlich ja, nicht ganz akkurat. Man müsste es drauf ankommen lassen. Aber man kann natürlich Dinge dagegen tun. Und im, im Stromnetz ist es wohl ein bisschen einfacher auch, da die Autorin irgendwelche Gerätschaften erwähnt, den Namen schon wieder vergessen, die man, da, die man da einsetzen könnte. Sie hat auch einen Preis genannt, die kosten um die 1000 Dollar oder irgendwie sowas. Da könnte man dann schon viel tun. Im Internet ist es nicht ganz so trivial. Mhm. Ja. Was meinst du denn? Wie oft kommt sowas vor, so ein Event der Größenordnung des Carrington-Ereignisses?
0: Naja, wenn ich jetzt mal so hochrechnen sollte, äh, alle 50 Jahre vielleicht. <lacht> würde, man statistisch. Denken,
1: ne? ja, ja, würde man denken, weil es jetzt zwei gab, die relativ groß waren ähm, und die weniger als 100 Jahre, in, oder ja doch, also 100 äh, bis 170 Jahre entfernt sind. Aber ähm, so, so häufig kommt es wohl nicht vor. Also, die sind, also A, sind sie natürlich stark gerichtet, weswegen das nicht so häufig vorkommt, weil sie dann einfach die Erde nicht treffen. Ähm, aber es gibt eine, eine Studie mit Eiskernbohrungen und die haben festgestellt, so im statistischen Mittel alle 500 Jahre einmal ein Groß-Event. Okay. Im Paper spricht die Autorin aber so von 2,6 bis 5,2 Events pro Jahrhundert, was wesentlich mehr wäre. Mhm. Aber das sind wahrscheinlich auch kleinere Events mit, also, also vergle im Vergleich zum Carrington-Event, äh, kleinere ähm, koronale Massenauswürfe mit drin. Ähm, grundsätzlich gilt es ist schon selten, aber nicht so vernachlässigbar selten, dass man es vergessen sollte. Ne? Also das passiert schon mal.
0: Die Frage ist auch, ähm, wie vorhersagbar sind diese Events?
1: Also, ja, das ist, ein, das ist sehr, sehr gut. Ne? Also es gibt tatsächlich ähm, die, den Sonnenzyklus, der ist elf Jahre. Mhm. Und der hat einmal in diesen elf Jahren, hat er eben so eine Spitze, wo es besonders viel ist. Und dann gibt es noch den äh, Gleisberg-Cycle, heißt es, der 80 bis 100 Jahre dauert. Und darin gibt es auch noch mal quasi so ein Maximum. Ja, also von diesen elf jahreszyklen sind ein paar von denen einfach größer. Wir sind im Moment wohl am Ende von so einem Gleisberg-Cycle. Im Moment ist es gerade nicht so stark. Ja, also in den letzten drei Dekaden äh, war die Sonnenaktivität äh, hinsichtlich dieser Events relativ gering. Aber das ändert sich wohl gerade. Also wir... Die Sonne gibt wohl gerade wieder richtig Gas.
2: Hm. Hm.
1: Genau, also es wird jetzt in den in den nächsten Jahrzehnten wird wohl wahrscheinlicher, dass uns wieder so ein äh, großes koronales Massenauswurf-Event irgendwie trifft. Es ja, muss nicht passieren, weil wie gesagt, es ist stark äh, gerichtet. Und es hängt aber zusammen mit den Sonnenflecken. Damit hängt es zusammen. Also mehr Sonnenflecken, desto häufiger passiert es. Und wir sind jetzt gerade wohl in der Phase, wo es mehr Sonnenaktivität geben wird. Ja. also das ist auch eine These der Autorin die sagt, äh, Carrington Event große Events werden jetzt in den nächsten Jahrzehnten viel wahrscheinlicher das, das muss nicht passieren, nur die Wahrscheinlichkeit steigt eben
2: mhm.
1: ja genau ähm, du hast eben gefragt wie, wie viel vorher weiß man das eigentlich also wenn so ein Sturm ausgestoßen wird ne? also so ein die Sonnenmasse ins All ausgestoßen wird, dann haben wir mindestens 13 Stunden Vorlauf. Aber es ist nicht so viel. Also ja, das ist auch das Minimum. Also typischerweise ist es zwischen ein bis drei Tage. Okay. Aber mindestens, weil die sind nicht alle gleich schnell, ne? aber mindestens hat man 13 Stunden. Also es braucht, die brauchen, diese Partikel brauchen mindestens 13 Stunden, um hier anzukommen. Aber typischerweise ist es eins bis drei Tage. Das ist nicht so viel. Das Wenn stimmt. man so die ISS evakuieren will, ist das jetzt nicht nicht zu viel Zeit. Ja, wir kommen darauf, dass das vielleicht, dass die ISS eventuell andere, also äh, anders gefährdet ist als zum Beispiel das Internet. Ja. Genau, aber ja, vollkommen richtig. Das ist, das reicht dann wahrscheinlich nicht. Die müssen da wohl durch. Aber was meinst du so bei der, beim, beim Internet? Was ist, jetzt also hast du die, den Talk gesehen, ne? Das heißt, du weißt, ich was hab ihn, Ich,
0: ich habe ihn äh, nicht, ehrlich gesagt, nicht vollständig verfolgen können. Ah, okay. Also, was meinst
1: du denn so? Was ist ein besonders gefährdet?
0: Satelliten? Jupp,
1: genau. Ja, Also die sind natürlich direkt dem Sturm ausgesetzt. Die sind nicht, die sind außerhalb der schützenden Atmosphäre. Mhm. Ja, Und es kann tatsächlich die Elektronik beschädigen. Also dafür sorgen, dass die Elektronik versagt und die Satelliten ihren Orbit verlassen, in die Atmosphäre stürzen. Aber es ist nicht der induzierte Strom das Problem, sondern die hochenergetischen Partikel. Mhm. Ja. Aber man muss auch sagen, Satelliten übertragen nur einen Bruchteil des
0: Internet-Traffics. Richtig. Genau, also normalerweise würde man ja sagen, ähm, ja, also optische Kabel und so sind ja vielleicht ein bisschen weniger anfällig und so, aber oft werden die natürlich auch von Routern und anderen Rechnersystemen betrieben und gesteuert.
2: Und mhm, die genau. sind ja wahrscheinlich
0: anfällig. Vollkommen richtig. Also das zweite große Ding sind die
1: Unterseekabel. Und ist ja Glasfaser, das heißt, elektromagnetische Störungen sind da jetzt erstmal egal, aber. Also das Glasfaser selbst ist Glas immun, aber alle 50 bis 150 Kilometer gibt es einen Repeater hm. und der wird durch ein elektrisches Kabel gespeist
2: hm.
1: und wenn die ausfallen, dann fällt effektiv das Kabel aus. Ob, das jetzt, ob, das, ob die Glasfaser immun war oder nicht, spielt dann einfach auch gar keine Rolle mehr. Genau. Und ähm, Repeater, das steht so im Paper, arbeiten circa mit einem Ampere. So und wenn da jetzt äh, ein Faktor 100 an Stromstärke drauf kommt, dann wird es das System mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht überleben, dafür ist mhm. es wahrscheinlich nicht designt, dass du da auch mhm. plötzlich einfach mal einen Faktor 100 bei der Stromstärke mehr drauf geben kannst und das Ding überlebt, das ist unwahrscheinlich. Und jetzt muss man sich überlegen, was, also, was sind die Faktoren, die die Stärke des induzierten Stroms beeinflussen und das sind insbesondere die Länge der Leitung mhm. und der Breitengrad, also wo sich das Kabel befindet. Mhm. Und Unterseekabel sind halt einfach richtig, richtig lang.
2: Ja.
0: So, darum sind die besonders gefährdet. Mhm. Ja, das ist ja auch so, dass ähm, wenn da mal so ein Repeater kaputt ist, dann ist der Wartungsaufwand ja doch beträchtlich. Das kommt noch hinzu, genau. Und, und dann gibt es
1: eben nicht unendlich viele Schiffe, die das können. Mhm. Und wenn dann viele Kabel betroffen sind, ja, dann hat man natürlich auch ein großes dementsprechend großes Problem. Also man, hm. muss, man braucht Wochen, um eins zu reparieren und dann dauert es eben lange, bis die Inter Internetinfrastruktur da irgendwie äh, repariert wird. Genau. Interessanterweise, äh, Infrastruktur unter dem Meer durch das Salzwasser ist mehr gefährdet als Infrastruktur an Land mhm. und das macht Unterseekabel nochmal gefährdet. Ja. Unangenehm. Und Unterseekabel, das hatten wir auch in der Folge festgestellt, die übermitteln einfach unfassbar viel des, des globalen Internet-Traffics. Hm. Auch schwierig. Ja, also es ist eine besonders zentrale Ressource. Ja, genau. Also Unterseekabel war auch so das, das Hauptthema des gesamten Papers. Also der, der Hauptfokus waren eben die Unterseekabel. Ähm, und die Autorin hat dann ganz, ganz viele Datenquellen zusammengesucht, wie zum Beispiel, äh, wo sind die, die Landing-Points der Long-Distance-Fibers, wo stehen die DNS-Root-Server, wo stehen Router selbst, die Internet-Exchange-Points, wo sind die? Und dann hat die dagegen noch die geografische Verteilung der Bevölkerung gehalten und geguckt, na, wie viel Technik und wie viele Menschen sind eigentlich dann jeweils betroffen. Mhm. Und grundsätzlich kann man sagen, alles über dem 40. Grad nördlicher Breite beziehungsweise 40 Grad südlicher Breite ist mehr gefährdet, weil es näher an den Polen ist und da eben auch mehr vom magnetischen Sturm ähm, landet. Mhm. Und... Ähm, so als Beispiel, Augsburg liegt auf dem 48. Grad nördlicher Breite, das heißt, ich bin gefährdet. Hm. Ja. So, also im, im Paper sieht ich man dann Ich noch schön, mehr. Was? Ich, ich noch mehr. Noch mehr, ja, genau. Aber ich glaube, dann ist es auch egal. Ähm, also im Paper sieht man ganz schön, dass ein Großteil der Bevölkerung zwischen dem 40. Breiten Grad Nord und dem 40. Breiten Grad Süd liegt. Das heißt, ein Großteil der Bevölkerung selbst, wenn man nur die Bevölkerung sich anschauen würde, wäre nicht gefährdet. Aber viele Unterseekabel also insbesondere die Landepunkte, liegen über dem 40. Breitengrad Nord. Ja, auch, denke das heißt, auch viele viele Rechenzentren. Das auch. Das heißt, viel Infrastruktur liegt im gefährdeten Bereich, auch wenn die Menschen dazu nicht in dem gefährdeten Bereich liegen. Mhm. Und das Ähnliche gilt auch für DNS, äh, Root-Server, Router allgemein, IXPs, also Internet-Exchange-Points und, und Rechenzentren. Also zum Beispiel ein Drittel der Unterseekabel oder 43% aller Internet-Exchange-Points, 38% aller Router, 39% aller Root dns server liegen über dem 40. Grad Nord.
2: Ja. Das ist ein Problem. Ja?
1: Und dann hat die sich die USA zum Beispiel nochmal genau angeschaut und in den USA gibt es nur ein Unterseekabel nach Europa unter dem 40. Breitengrad Nord in Florida. Mhm. An der Westküste sieht es besser aus, ne? da, da ist über die gesamte Westküste die Landepunkte besser verteilt, aber an der Ostküste sehr zentriert und alles über dem 40. Hm. Grad Nord.
2: Ja. Das heißt, es
1: könnte sein, dass die USA bei so einem Event äh, einen Großteil der Bandbreite nach Europa verliert. Hm. Ja, dann haben die im Paper, oder hat sie im Paper, ähm, mit verschiedenen Auswahlwahrscheinlichkeiten von Repeatern gerechnet, also ob es gleich verteilt ist oder die Auswahlwahrscheinlichkeit steigt mit dem Breitengrad etc. etc. Aber ähm, egal, wie sie das angestellt hat, es gab immer signifikante Auswirkungen auf die globale Erreichbarkeit. Ne? Mhm. Also weil die insbesondere die, die Unterseekabel gefährdet sind. Und man hat sich noch ein paar Länder angeschaut, also zum Beispiel die UK verliert fast, ein gesamtes Long, fast alle Long-Distance-Verbindungen. Mhm. Nach Europa bleibt weil es, weil es so kurz ist, ne, bleibt es, weil es hängt ja von der Leitungslänge auch so ein bisschen ab, äh, ist alles gut. Ähm, dann Singapur zum Beispiel ist auf, ist auf der sicheren Seite. Indien verliert einige Verbindungen, aber äh, keine so richtig ganz. China ist härter getroffen. Shanghai verliert alle Long-Distance-Verbindungen,
2: mhm.
1: ähm, weil alle Kabel, die da landen, über 28.000 Kilometer lang sind.
2: Ach so.
0: Und
1: Neuseeland hängt nur noch an Australien. Ja. Also es trifft unterschiedliche Länder natürlich unterschiedlich hart. Und sie hat sich zwei Hyperscaler angeschaut, ne? ist ja auch eine Sache, über die wir schon gesprochen haben. Ja. Deswegen passt es so gut, weil alles was wir besprochen haben oder vieles wird da irgendwie berücksichtigt. Und da hat sie gesagt, naja, Google ist ganz gut aufgestellt, die sind zwar sehr konzentriert auf die USA, aber die haben Rechenzentren in der Nähe von noch funktionierenden Long-Distance-Verbindungen und ein Rechenzentrum in Singapur, was ja wenig betroffen ist und in Europa liegen die Rechenzentren gut an strategischen Punkten, dass ganz Europa noch irgendwie ähm, erreicht werden kann. Bei Facebook sieht das schon viel schlechter aus, weil die zum Beispiel kein Rechenzentrum in Südamerika oder Afrika haben. Mhm. Ja, die werden viel schwerer durch so ein Event ähm, getroffen.
2: Mhm.
1: Aber andererseits ist es auch nicht so schade um Facebook. Ja. <lacht> äh, Route dns sieht gut aus, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Ähm, das ist so die, die gute Nachricht. Ne? Also Root -DNS, bei, bei den Top-Level-Domänen konntest du nicht nachschauen, weil ihn, ihr da die Daten fehlten, aber Root-DNS
0: sieht gut aus. Ja Ja, gut, das ist immer so die Sache. Ne? Also, ähm, das äh, wird ja wahrscheinlich dann, wie gesagt, auch das Stromnetz betreffen und mhm. dann hat das mit doch noch weitere weitergehende Folgen. Genau, das hat sie auch ausgeblendet, hat sie auch gesagt, also sie hat sich jetzt nur auf die Internetinfrastruktur
1: ah, okay. ja. ähm, konzentriert, wenn das Stromnetz betroffen ist. Ja klar, dann wird das Ganze nochmal wesentlich, wesentlich gravierender. Ja, also sie hat sich dafür ausgesprochen, so als Fazit, ne? also im Moment wird ja zum Beispiel viel darüber geredet, Glasfaser äh, durch die Arktis zu legen, weil das Eis jetzt schmilzt und die, die ähm, Leitungen dadurch auch kürzer sind. Sie hatte ja gesagt, na, wenn man so einen Sonnensturm, so ein, so ein Black Swan Event als Basis nimmt, dann sollte man vielleicht mehr, weg von Dingen über dem 40. Breitengrad Nord bauen. Mm. Einfach um ein bisschen mehr Redundanz zu haben. Also Verbindung zwischen Europa und Asien zu Süd- und Mittelamerika könnte man diversifizieren. Das gleiche gilt für Rechenzentren und Internet-Exchange-Points. Bessere Modelle müsste man sowieso mm. haben, weil das, was sie gemacht hat, war ja so der erste Schritt, hat, war sie auch ganz offen. Und mit der Lead-Time könnte man vielleicht Teile des Internets abschalten, um Equipment zu schützen, also trennen. Von, von einigen Leitungen, ja. ähm, um Equipment zu schützen, Post-Impact-Pläne entwickeln, ja, das gibt es auch alles nicht, ähm, Ersatzteile vorhalten etc. Ja. Flayer 7 könnte man diversifizieren, dass man nicht alles in einem Rechenzentrum, sondern auch verschiedene, also geografisch, irgendwie divers anbietet, diese Dienste. Und, man, und da hat er auch gesagt, was du gerade gesagt hast, ne, so die, das Letzte, was sie gesagt hat, eigentlich, was man sich noch anschauen müsste, ist diese enge Verbindung zwischen Powergrid Grid und, und Netzwerken. Ne? Ja. Weil es gibt ja in beide Richtungen äh, Abhängigkeiten. Also das, das Power-Netzwerk wird vielleicht über das Internet ja auch gesteuert und gewartet und klar, wenn kein Strom da ist, wird das, wird das Internet nicht funktionieren und da müsste man nochmal genau reinschauen, also was ist dass man das besser modelliert und versteht, wie mm. die Abhängigkeiten sind. Ja.
0: Fand ich ein sehr interessantes Paper, mal was anderes. Ja genau, die Frage ist jetzt... Ähm welche Auswirkungen werden sie Erkenntnisse jetzt haben? Also wird da jetzt wirklich mehr in Vorsichtsmaßnahmen und Redundanz und so weiter investiert oder wird doch nicht die schnelle Leitung durch die Arktis gelegt, einfach damit das ähm, High-Frequency-Trading noch besser funktioniert? Ja genau, also das wird sicherlich passieren. <lacht> <lacht> Wobei
1: ich mir schon vorstellen könnte, dass, dass Firmen wie Google vielleicht zumindest drüber nachdenken. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es der Entscheidungstreiber sein wird ab jetzt, dass man sagt, okay, wenn das kommt, weil es ist einfach zu schwer zu verstehen. Und diese, diese Rechenzentren, bei denen ist das Problem auch nicht so schlimm jetzt erstmal, ne, weil das Rechenzentrum selbst überlebt es ja wahrscheinlich. Also geringe Leitungslängen, geringer induzierter Strom, mhm. da gibt es Mechanismen, um das elektrisch vielleicht auch abzusichern, das bisschen, was da passieren kann. Das Problem ist nur die, die Verbindung. Ne? Also wo steht das Rechenzentrum, wo, wie ist es angebunden? Mhm. Aber wenn es jetzt nur über eine Long-Distance-Fiber, die 35.000 Kilometer lang ist, angebunden ist, dann ja gut, okay, dann verliert es. Und äh, Aber ich glaube schon, dass so grundsätzlich also geografische und geopolitische Diversität bei denen auf der Checkliste steht. Mhm. Und dann fällt es irgendwie zufällig auch ab. Wie genau. man das bei ich glaube,
0: sieht. das ist äh, genau das so ein bisschen das, Problem, dass die Infrastruktur ja eigentlich ja, nahezu 100 Prozent privat betrieben wird. Mhm. Und das heißt, es gibt niemanden, der da jetzt, ich sag mal, aus Regierungs- oder Gesellschaft sich drauf gucken könnte und sagen, wir müssen das jetzt mal so und so robust machen. Ja. Also wenn müssen das die Firma aus eigenem Interesse machen und ja, das muss, muss man mal abwarten, ob sich das so durchsetzt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich schon jetzt, also wahrscheinlich primär in Europa, auch in Asien, denke ich, schon so Bestrebungen, so also im Kontext von digitaler Souveränität, mehr Infrastruktur unter regionaler Kontrolle, sage ich mal, das ist ja, darum, wo es eigentlich darum geht, ja. zu haben. Ich könnte sagen, in dem Kontext, dass man sich da auch nochmal Gedanken macht, okay, was müssen wir jetzt eigentlich machen, falls, falls mal die Verbindung da und da gar nicht mehr existiert und so. Also. Ja, definitiv. Aber wie
1: gesagt, ich glaube einiges von, von dem passiert ganz automatisch, weil gerade große Firmen das äh, tun, ohne daran zu denken. Ne? Also dass sie einfach sagen, wir brauchen jetzt da und da noch ein Rechenzentrum, weil Latenz in Südamerika etc. Hm. muss optimiert werden und dann passiert das aus anderen Gründen. Ja. Und man, man hat es zufällig dann eben auch abgefrühstückt.
0: Ja, klar, ich meine, je größer ähm, jetzt deren Netze werden, desto mehr Redundanzen gibt es da auch. Und ja, dann genau. gibt es mehr ähm, Optionen, mal irgendwie eine Problemstelle zu umschiffen oder sag ich mal, oder zu umruten. Ja.
2: Genau.
0: Ja, sehr interessant. Also, ja, ich meine, also ganz klar, ich meine, wenn man jetzt sich den, den Stellenwert vom einfach vom, vom Internet alleine anguckt, sowas ja, also normale Gesch Geschäftsprozesse, ähm, aber auch, ja, vielleicht so ein bisschen kritischere Infrastrukturaspekte mhm. anbetrifft, dann muss man sich darüber Gedanken machen. Ja. Also aus, aus vielerlei Hinsicht ist das wahrscheinlich eine ganz, ganz gute Idee. Ähm, ja, das ist ganz, ganz, ganz gut, mal so einen so Eye-Opener zu
1: haben. Ne? Genau, das fand ich auch. Das war so ein, weil ich, ich habe da auch natürlich nie drüber nachgedacht und ich fand das ganz, ganz spannend. Mhm. Und wie gesagt, das passt ganz gut in die Zeit.
0: Ja, sehr schön. Alles klar. Ja, vielen Dank. Was hast du denn mitgebracht? Ja, <lacht> ja pass auf. Ich habe äh, zwei ITF-BOFs mitgebracht. BOFs sind ja so diese Meetings, wo die ITF diskutiert, ob das jetzt ein gutes Thema für Standardisierung ist. Und da gibt es also zwei Typen von diesen. Also BOF, Birds of a Feather Meeting, ähm, also welche, die jetzt dediziert dafür gedacht sind, eine neue Gruppe zu starten, wo dann am Ende abgestimmt wird. Machen wir das? Ja dann nein? Mhm. Das sind die äh, Working Group Forming Bobs und dann gibt es aber halt noch die anderen Non Working Group Forming Bobs, wo das Thema vielleicht noch ein bisschen erstmal ja erstmal diskutiert werden muss und mhm. dann mal gucken, man, man gucken muss, was dann später damit passiert. Und jetzt die beiden über die ich heute berichte waren beides ähm, so von diesem Typen Non Working Group Forming. Ja. Und, ja, da geht es ja häufig äh, nicht so um
1: Stimmungsbilder, ne? Einfach mal zu gucken, wer hat Interesse dran oder glaubt, dass genau, also das Feedback, Problem existiert also, nicht. Genau, ja.
0: oftmals werden ja diese Ideen dann schon so im kleineren Kreis vorbereitet auf Mainlisten und so weiter oder Side Meetings, mhm. äh, was jetzt ja auch ein so bisschen schwierig war in, in den letzten zwei Jahren. Ja. Und dann irgendwann ist man halt so weit, okay, jetzt müssen wir eigentlich mal. Es gibt ja verschiedene Areas in der ITF, verschiedene Expertisen, also Routing, Application, Transport und so. Und Oftmals kommen dann diese neuen Ideen so aus einer Area und dann will man gucken, okay, also haben wir irgendwas gesehen, was bei den anderen, ich äh, weiß nicht, dagegen spricht oder was die schon gemacht haben in der Richtung und so. Und dann, das ist so ein bisschen oftmals, wie es so läuft. Einfach, ja genau, einfach so die die ähm, das Feedback zu vergrößern. Und genau, ich habe zwei, ähm, und also diese Boffs sind halt auch mal so ein bisschen, teilweise wie so IRTF-Meetings ganz gut, weil äh, das sind neue Themen mhm. und da geht es jetzt, ähm, also jetzt für, für Leute, die jetzt nicht in irtf remix dabei sind, da geht es dann halt erstmal um das Thema zu erklären und nicht so sehr um die letzten Bits im Protokoll-Header, äh, um das zu optimieren oder sowas. Und die beiden Themen, die ich mir ausgesucht habe, sind Computing Aware Networking CAN und Media Over Quick. Also wenn wir gleich sehen, hat viele Querbezüge zu Themen, die wir schon besprochen hatten. Mhm. Ich fange mal mit CAN an. Also CAN ist nicht nach der ähm, deutschen Progressive Rock Gruppe can benannt, sondern nach Computing Aware Networking. Die was? Und, also die. Die Rockgruppe kann ich nicht. Ich hätte jetzt eher in den Ken-Bus gedacht. Ne? Ja, das, ja, siehst du. So, so unterscheiden wir uns <lacht> Genau. Also den kann ich natürlich auch. Aber also Ken finde ich jetzt ganz gut. Und äh, da geht es um ein Problem. Das ist, ähm, ja, das knüpft auch an unsere äh, Hypergiant-Diskussion an. Mhm,
1: hört sich Bei an, den ja.
0: Hypergiants, da haben wir auch gesagt, okay, also, da gibt es jetzt diese Cloud-Firmen, sage ich mal, die so jetzt ihre Präsenz in die äh, Telekom-Betreibernetze mhm. ausweiten Na, und dann, dann halt, ähm, so wie Netflix und so weiter, dann ja. ihre Proxy-Caches da aufstellen lassen und betreiben lassen von diesen äh, Telekom-Betreibern. Und das sind ja alles so sowas wie Overlays. Also da, da, da geht es ja mal darum, dass man irgendwie dann die HTTP-Anfrage zum richtigen Proxy-Server umleitet ja. und so. Und ähm, na ja, gleichzeitig <lacht> gibt es bei den ganzen verschiedenen hyper design systemen immer unterschiedliche Mechanismen, wie man jetzt den, den, die, den Anfragetraffic zum Beispiel vom Kunden zum richtigen Proxy hinbekommt. Das kann man mit IP-Routing machen, das kann man mit mhm. DNS redirect machen und so weiter. Ähm, das ist eine und dann gibt es natürlich auch noch sowas wie so Load-Balancing, wenn ich dann irgendwie ähm, den Traffic habe und ich habe viele, viele Server, wie kann ich den dann optimal verteilen möglicherweise. Mhm. Und das wird, dieses Problem wird natürlich jetzt immer interessanter, weil ja, es gibt immer mehr Hypergiant-Anwendungen und Traffic und letztendlich alles am Ende, was mit Med Media zu tun hat, ähm, also Medienverteilung geht ja in die Richtung, unter anderem halt auch Metaverse, wie wir beim letzten Mal ja auch besprochen haben. Also wenn, wenn man sowas machen würde, Augmented Reality, wo man irgendwelche Berechnungen im Netz hat, dann geht es auch darum, rauszukriegen, okay, wie komme ich jetzt an diesen Server oder an diesen Service ran und mhm. so. So, und ja, jetzt gibt es diese ganzen verschiedenen ähm, Hypergiant-Overlay-Geschichten und ähm, ich sag mal so, die haben Vor- und Nachteile. Vorteil ist, ja, man kann es einfach so über ein bestehendes IP-Netz im Prinzip machen. Ähm, ja, gut, in Wahrheit muss der Telekombetreiber da auch noch einiges äh, dafür tun, damit es dann wirklich funktioniert und so. Ja, aber der Nachteil ist halt es ist halt ein Overlay, jeder macht da was eigenes und aus Sicht der Telekombetreiber ist der Nachteil vielleicht auch, ja, sie haben selber nicht so richtig im Griff, sondern wir mhm. müssen da das machen, was Netflix vorschreibt und so. Also es ist, ja. Es gibt da bei diesen ganzen Themen natürlich immer so zwei Seiten. Ne? Also einmal die technische Diskussion, was wäre jetzt am besten, schwer zu sagen, wenn man kann in der Informatik und im Networking allgemein ja Probleme auf verschiedene Weisen immer lösen und ja. hat alles so ein bisschen verschiedene Trade-offs. Also das Technische und dann gibt es aber auch natürlich die Geschäftsinteressen. Ne? Also ähm, wie, ja, wie kann ich mich optimal in die Value-Chain einbetten, damit mhm. möglichst viel bei mir hängen bleibt. <lacht> und das haben wir schon oftmals ein bisschen angesprochen. Äh, da, ist, naja, da versuchen halt die Cloud-Hypergiants äh, möglichst viel für sich <lacht> zu reservieren. <lacht> aber die telekom sagen auch, ja, eigentlich, mh, wir können da auch, auch, auch gut bei helfen. Und mhm. äh, warum machen wir es nicht so und so? Und das ist jetzt die Idee bei Computing Aware Networking, dass man jetzt sagt: Okay, wir machen jetzt viele von diesen Funktionen, also Request Redirection, Load Balancing, machen wir nicht als Overlay, sondern ähm, quasi mehr so, dass das Netz selber auf IP-Ebene dazu mehr beitragen kann. Mhm. Es geht darum, dass man auch ähm, vielleicht ein bisschen mehr machen kann als jetzt nur irgendein nahegelegenen Server auswählen, auszuwählen, sondern vielleicht auch dann, wenn man mehrere hat, denjenigen mit der geringsten Auslastung zurzeit. Also, ähm, so, dass man so ein bisschen das Argument, dass man dann noch mehr Informationen mit heranziehen kann. Und die, die Vertreter dieser Proposals kommen alle aus der Operator-Welt? Und aus der ähm, vendor also Herstellerwelt natürlich. Ja, also ja, okay. Telekom. Aber, aber
1: Google oder Facebook oder Netflix waren nicht dabei.
0: Genau, eher nicht, genau. Also, also ganz konkret ähm, kommt dieses Proposal größtenteils aus China. Vor, also China Mobile und ähm, Huawei sind da wohl sehr investiert. Okay. Und das Ganze hat ja so ein bisschen so eine, so eine Vorgeschichte. Und ähm, du hast wahrscheinlich auch schon mal von, von Etsy, MEC, Multi-Access Edge Computing, oder früher Mobile Edge Computing gehört. Ja. Das war ja auch so ein... Telco-getriebener Versuch Edge Computing Plattformen ins telco Netz zu integrieren ja. und so ein bisschen mit der Idee die, ja die, die Betreiber haben da diese wunderbaren Plattformen Base Stations und virtuelle äh, da können virtuelle Maschinen drauf laufen also, und so weiter und dann sollen die die App Betreiber dann entsprechende Proxies auf diesen Plattformen betreiben natürlich gegen eine gewisse Kompensierung. Und das würde wahrscheinlich so sicherheitsmäßig so ähnlich wie CDN ablaufen, mhm. dass man dann so TLS-Verbindungen zu den Proxys hat und so. Das war mal so ein, ja, also, das, das, ich glaube, das, die Etsy-MEC-Initiative gibt es nach wie vor. Man hat davon recht wenig gehört. Also, man kann, also, klar, man kann, also, es gibt das konzeptuell und auch, sagen wir mal, Implementierung davon und so. Aber ähm, ich hätte jetzt noch nicht davon gehört, dass das jetzt wirklich intensiv verwendet wurde. Nee, auch und nicht. ein Grund ist natürlich, dass das so ein bisschen durch Hypergiant-CDN obsolet äh, geworden ist. Ne? Also, ja. also in der Praxis äh, ja, machen wir alle irgendwas anderes, nicht, nicht dieses Etsy-MEC. Und Hypergiant-CDN läuft ja eher so, dass die Cloud-Betreiber haben ihre Cloud-Infrastruktur und ja, die rollen sie jetzt dann so in Richtung äh, Telco-Netze und dann bieten sie die Netzbetreibern an, so die Proxy Caches von Netflix beispielsweise im telco zu betreiben, also als Traffic-Offload.
2: Mhm.
0: Das ist quasi ein Angebot, das sie nicht ablehnen können. Weil wenn sie es nicht machen würden, dann hätten sie halt viel mehr Peering-Traffic, äh, wäre einfach ein bisschen teurer und das Netz gibt es nicht her wahrscheinlich. Also mhm. ähm, das heißt, es ist so ein bisschen auch ja halt so ein, so ein Spiel mit gewissen Machtverhältnissen, sag ich mal. Mhm. Und demzufolge, ja diktieren die Cloudbetreiber betreiber eigentlich auch so ein bisschen die Bedingungen und wie die technische Integration wirklich aussieht und dann macht jeder halt seins und das schmeckt natürlich den tech nicht so ganz und dann, mhm. dann, dann da ist jetzt also, ich, also das ist jetzt ein bisschen meine Interpretation natürlich, aber ich denke vor dem Hintergrund ist jetzt dieser dieses Scan-Propose äh, zu bewerten aber äh, was dann mal ganz gut ist, wenn man so, ähm, so Motivationen so aus China hört, früher in Japan war das früher auch immer so also mal ganz eindrucksvolle Zahlen, ne? weil die einfach teilweise so ein bisschen anders rangehen äh, und natürlich auch ganz andere Größenverhältnisse haben, jetzt gerade ja. in China. Also hier China Mobile hat ähm, so gesagt, ja, sie haben jetzt so cdn nodes in jeder Stadt. Das sind so, in China gibt es so 330 plus nennenswerte Städte und in 250 Landkreisen und das sind ungefähr 25.000 plus Server, die sie da installiert haben. Okay. Und diese Server, die sind ja alle so, dass man da so virtuelle Maschinen wie Virtual CDN drauf laufen lassen kann. Und jetzt sind die gerade dabei, halt sowas ähnliches wie Mobile Edge Computing da auszurollen. Mhm. Und sagen sie, ja, das machen sie halt so nach Bedarf. Und sie sagen so, dass sie da so also County Aggregation 6000 plus. Das heißt, glaube ich, dass sie so ähm, ja halt pro Pro Landkreis eine 6.000 Edge Computing Plattform also einzelne haben ist ein bisschen oder planen ist ein bisschen viel, aber ja. äh, jedenfalls je nachdem wie groß diese, diese Server sind. Und so die, das Statement ist so ja das machen, macht Schneider Mobile, das machen nur die, aber alle anderen auch, ähm, sodass da jetzt schon relativ viel Infrastruktur auch zusammenkommt und ja, die Frage ist, warum ja, muss das jetzt sein? Also warum wird diese Inf Infrastruktur so schnell entwickelt? Na, also sagen wir halt, ja, unsere Kunden wollen das, wollen Best-User-Experience haben und höchste Stabilität und so. Und ähm, was sie jetzt sagen, okay, um jetzt so diese Anforderungen zu erfüllen, ja, müssen wir halt diese... diese ja, doch riesige Infrastruktur auch gut auslasten und gutes Load-Balancing machen und gucken, dass wir vielleicht nicht immer den Traffic auf den nächstgelegenen Proxy leiten, sondern halt vielleicht einen, der möglicherweise weiter weg ist, aber dafür weniger ausgelastet. Ja. Also so ein bisschen, was ist die beste Service- Instanz? Also das ist so, was Sie hier eigentlich rauskriegen möchten. Und das ist das, was normales ähm, Edge-Computing eher nicht so macht. Also die Also gerade jetzt so dieses sehr hierarchisch aufgebaute, wo man dann irgendwie eine Basisstation hat und darauf irgendwie Edge-Computing, nähert, dann würden dann alle Mobile-User auf diesem computing mhm. Node landen und so und äh, einfach, weil dann der der Traffic da so umgebogen wird mit diesen äh, Mobile-Edge-Computing-Mechanismen und da, davon wollen sie weg quasi, sie wollen sagen, okay, wir möchten das flexibler verteilen können und Möchten auch, wenn jetzt zum Beispiel jemand, wenn man jetzt mobile Use Cases hat, mhm. macht das auch, gibt es auch wenig Sinn, wenn jetzt der Nutzer, der mit dem Proxy auf der Basisstation spricht, weil die der ist dann schnell weg davon.
2: Ja.
0: Und je nachdem wollen sie halt das ein bisschen flexibler handhaben und ähm, diesen Traffic besser steuern können und aber auch besser wissen können, was eigentlich jetzt die Auslastung ist äh, und so. Und... Ähm, Ja, dann gibt es natürlich noch weitere Use-Case-Begründungen. Wir haben ja beim letzten Mal auch dann nochmal bei Metaverse so ein bisschen über Augmented Reality-Anforderungen gesprochen mit diesen mhm. super geringen Latenztoleranzen. Und ja, dann gibt es unterschiedliche Arten von Servern. Also die einen können das besser, die anderen das vielleicht, die anderen haben GPU und so. Dann gibt es Dinge wie teilautonomes Fahren, also Fernsteuerung von Autos, kann man sagen und so. Mhm. Und ja, wo gibt es auch also so die Idee, dass man da so bestimmte Funktionen ins Netz auslagern könnte. Ich kann es nicht urteilen, aber ähm, so diese Argumente kommen da. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, das sind jetzt, Argum jetzt Anforderungen, ähm, können wir die mit diesen bestehenden Lösungen erfüllen? Also zum Beispiel mit DNS-basierten Redirection-Verfahren, ähm, so mit traditionellen Load Verfahren und sagen sage sag ich ja das passt nicht so ganz ist einfach zu, DNS zu langsam hat die, hat die Infos nicht die wir benötigen äh, und so und äh, da wollen sie gerne ja was Neues machen und äh, da gibt es dann jetzt schon die erste Vorschläge und einer nennt sich Dynacast von äh, Huawei und äh, das ist äh, lustigerweise so ein bisschen also ich damit nichts zu tun, aber ähm, es geht so ein bisschen auf diese Forschungsrichtung äh, Compute-First-Networking zurück, die ich bei Huawei so, da so ein bisschen äh, initiiert habe. Allerdings ist das jetzt hier so ein telco orientierter ansatz mhm. Und naja, da geht es dann darum, okay, wir haben jetzt unser Netz äh, mit den verschiedenen Compute-Plattformen und... Ja, da würden wir jetzt mal ganz gerne erfassen, so wie, wie ausgelastet sind, sind die alle und das würden wir alles irgendwie sammeln und dann diese Info so schlau verwenden, dass wenn jetzt äh, so eine Anfrage kommt, dass das dann zum besten Server gehen kann und dann wird er okay, also was ist da Entfernung, was ist Auslastung und dann wird da halt so eine Optimierung gemacht. Und ähm, ja, aber und das soll aber jetzt nicht als Overlay passieren, sondern quasi eher so auf der Basis von, von Netzinfrastruktur und, ähm, und IP-Forwarding. Und genau, und da ist die Idee, okay, wenn ich jetzt so einen Service erreichen will, wie würde ich das machen bei ip wolf wenn ich jetzt einen Service erreichen will und mir ist die der konkrete Server egal, also ich, und ich spreche IP.
1: Ähm, ja, dann machst du entweder irgendwie einen Load Balancer, der das ganz clever weiß, ne, der irgendwie Informationen bekommt, welcher Server gerade äh, äh, sch gut, äh, schlecht ausgelastet ist, also noch, mhm. noch Kapazität hat. Über das DNS geht es auch und du hast gesagt, das DNS ist zu langsam, aber ich glaube, Akamai würde sagen, nee. <lacht> Weil ich meine, der DNS-Server braucht ja nur die Informationen, ne? also er muss ja irgendwie mit der Information angereichert werden, wo es gerade viel los, wo es wenig los. Mhm. Plus. Also was mich so ein bisschen an der Idee äh, stört ist, wenn das auf sehr kleinen äh, äh, Timescales äh, dynamisch ist, ne? mhm. dann, dann funktioniert das wahrscheinlich eh alles nicht sonderlich gut.
0: Ja, also gut, die Idee ist, ist jetzt hier, das so ein bisschen mit Forwarding entscheidungen zu verknüpfen, die dann halt auf Routern zum Beispiel passieren. Und ja, aber der
1: Router müsste dann ja konstant wissen, was ist gerade? Du kannst natt NAT machen auch, ne? Also, ähm, aber das ist ja oder sowas Ähnliches, so ein Proxy irgendwie. Aber ähm, der, der müsste ja die Informationen über den Zustand der
0: der Server haben. Ja, genau. Und dann das soll er auch bekommen. Und mhm. ähm, das heißt, erstmal so die Idee ist, dass ich, ähm, also wenn ich wenn ich so einen Service ansprechen will mit IP, kann ich ja anycast verwenden. Ne? Also Ja gut, aber da ist noch keine.
1: Genau, aber da ist noch keine Last drin. Das ist jetzt nur ja, der genau. nächste
0: quasi, ja. Also, äh, aber aus kleinen Sicht könnte ich so eine Anycast-Adresse <lacht> verwenden. Ja. Und jetzt, ähm, genau, ist dann die Idee, dass es dann so einen Dynacast-Router gibt, mhm. der das dann entsprechend zum, zum besten richtigen Server weiterleiten kann. Okay. Und dafür, genau, hätte er ähm, Infos über, ja, weiß nicht, die Auslastung auch sowas wie Kosten mit, also Entfernungsmetriken äh, und so weiter. Und das, das soll quasi dann in diesem System kontinuierlich ausgetauscht werden. Mhm. Man kann sich vielleicht so, so vorstellen, so ähnlich wie Routing-Informationen ja. äh, wird das ausgetauscht. Und dann, ja, die Details sind jetzt nicht so interessant, aber dann ist auch die Idee dabei, dass sie diese, diese Metrik haben sie irgendwie so ein ganz lustiges IPv6-Adressformat ausgedacht, was so aus drei Teilen besteht, irgendwie, ähm, äh, wo dann ähm, so die Kostenmetrik so teil in die Adresse mit reinkodiert wird und so. Also man sieht irgendwie, ja, da, da haben sich so Leute Gedanken gemacht, die IP-Router kennen hm, ja. ne, und dann <lacht> gibt es da irgendwie so gibt es dann irgendwie äh, sowas wie äh, verschiedene Auslastungsstufen normal congest congested und so weiter und heavy und light für Server und so und das wird, soll dann alles so in so eine ähm, Adresse reingematcht werden und mit der soll dann diese sollen dann diese Kosten verteilt werden mhm. und so ein, so ein Router müsste das dann irgendwie verstehen und dann ja sowas wie ja spezielle Tabellen quasi verwalten und dann dieses Forwarding machen und ja also das kann man wahrscheinlich kann man so machen also und ähm, ja wurde dann wurde so ein bisschen diskutiert ne? also ja was hat das jetzt mit Load Balancing zu tun und so und ja die Fragen und dann würde man sagen ja das ist, ist im Prinzip Load Balancing nur es ist ähm, man kann halt mehr Input heranziehen als jetzt einfach nur Equal Cost Multipass-mäßiges äh, mhm. Load Balancing, wo man einfach immer versucht, das einfach auf zehn Server gleich zu verteilen oder sowas. Ja. Also, Google und so, die haben natürlich auch so in ihren Netzen, in ihrem Rechenzentrum so, so elaborierte Load Balancing-Verfahren. Google Maclef ähm, habe ich mal in die Shownotes Notes ähm, verlinkt, wer sich dafür interessiert, ist ganz interessant. Und so, die Diskussion war jetzt, ähm, ja, also letztendlich ist das halt ganz klar so ein Telco-basierter Ansatz. Also wie können so die Telco-Netze -Net diese Serviceauswahl durch ihr Wissen über das Netz und den Zustand der Compute Server besser steuern? Ja. Also letztendlich, wie gesagt, das ist Load-Balancing mit mehr Input und mehr Optionen. Und also da, dieses, dieser Vorschlag da, naja, das... Ich denke mal, da der, der, der wurde schon so ein bisschen prototypisch dran gearbeitet. Also, ich habe noch nicht genau gecheckt, ob das schon läuft oder nicht, aber man kann sich vorstellen, dass das vielleicht so machbar wäre. Aber so die Diskussionen, die dann aufkamen, war: ähm, Naja, Service Selection und Load Balancing gibt es ja schon, hier Giants Und ähm, was ist, also warum, warum das jetzt nochmal neu machen? Quasi. Und äh, das ist ganz interessant, weil das ist eigentlich für, also aus meiner Sicht keine richtig valide Kritik, weil es geht ja jetzt eigentlich genau hier darum, das Problem anders zu lösen, als es bislang gemacht wurde. Ja. Und aber das ist so eine typische Organisation in der, so ITF oder in Standardsorganisationen allgemein, wenn man so Dinge verhindern möchte, die es schon gibt oder so, oder die man oder in der Dinge erfinden möchte, die man einfach nicht haben möchte, weil die halt <lacht> das nicht, äh, nicht in das eigene Geschäftsmodell reinpassen, sagt man, ja... Gibt's doch schon, brauchen wir nicht und so.
1: Obwohl, die, die Leute, die, die das gesagt haben, die kommen wahrscheinlich von einem anderen Background. Ne? Die sagen, die haben Klar. jetzt, also Netflix ja. hat das Problem nicht, weil die das ausreichend dimensioniert haben ja. und das sehr homogene Load ist. Ne? Also jeder Flow ist ungefähr gleich, wenn man annimmt, das ist ein HD-Video-Flow. Und wenn du es dann wie, wie die Gießkanne auf deine Server verteilst, dann passt es perfekt. Aber das ist ja jetzt ein ganz anderes Setting, wo ganz viele unterschiedliche Kunden dann wahrscheinlich darauf sind, die eben nicht so homogen sind. So, das ist zumindest so die
0: Argumentation, ganz genau, ja, genau. Und also es gibt schon auch valide Kritik, die da auch zur Sprache kam. So zum Beispiel, wenn ich jetzt da so ein, wie heißt es, Dynacast-Router bin und dann irgendwas weiterleiten will zum eigentlichen Server, ja würde ich dann die Zieladresse umschreiben mhm. oder durch das Tunneln oder so weil Ziel, Zieladresse umschreiben kann man ja eigentlich machen im Internet ne? also eigentlich ist es eher so eher so pfui. und ähm, da gibt es schon noch so ein paar Fragezeichen so aber generell ja muss man so ein bisschen aufpassen dass man jetzt dass die jetzt die ITF nicht so auch zum reinen Instrument der dieser Hypergiants äh, wird das ist immer so ein bisschen die, das Problem wenn jetzt so eine Organisation von vielen mächtigen Firmen dominiert wird. Ne? Also früher ja. zum Beispiel war das so mit so Cisco. Ne? Also wenn man wenn Cisco mhm. irgendwas vorschlug, schlug, dann war es auch schwierig dagegen, was zu argumentieren. Und viele haben dann einfach das immer auch so abgenickt, äh, auch aus vielerlei Karrieregründen oder was auch immer. Ja. Also ich finde, das ist so ein bisschen so ein unfairer äh, Vorwurf, weil es muss schon auch möglich sein, jetzt äh, sagen wir mal Dinge neu oder selbst zu gestalten und versuchen, was anderes zu machen und ob das jetzt besser ist oder nicht, kann man ganz schwer im Voraus sagen, aber so die ITF ist ja eigentlich auch so ein bisschen immer diesen Ansatz gehabt, dass man, ja, wenn du halt Leute hast, die sich für eine Sache interessieren, die jetzt machen wollen und es ist irgendwie halbwegs plausibel und machbar und solange da Interesse ist, dann ja, wird es halt gemacht und ja, möglicherweise ist das disruptiv zu Dingen, die es schon gibt, aber das ja. wollte man jetzt deswegen nicht ausschließen. Ja, ich bin
1: mir sicher, dass auch die, die ganz Großen, die würden das wahrscheinlich gar nicht nutzen, weil die die Kontrolle wahrscheinlich gar nicht abgeben wollen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sagen, so, wir geben jetzt die Kontrolle über was ganz Wichtiges für unser Business an eure Router ab. Ja. Ähm, kleinere vielleicht, ne? die freuen sich darüber, wenn es irgendwie besser funktioniert. Aber ich glaube, so ein Hyperscaler, der sagt sich auch,
0: das, das brauchen wir nicht. Nee, klar, ich meine letztendlich, wie gesagt, ist das halt so ein Move auch ja. äh, von der telco industrie um so ein bisschen das, dieses Sch Spiel anders gestalten zu können. Und dann mhm. vielleicht auch dann Spieler sagen, so, ja, pass auf, also ähm, das können wir euch anbieten und so. Also wenn man das, klar, weiß man nicht, ob das jemals so funktioniert. Ja. Äh, vielleicht in einigen Ländern besser als in anderen, mhm. China möglicherweise, Kann ich nicht sagen. Aber. Ja, ich, also das war so ein bisschen interessant, also die, die Diskussion. Also ich glaube, da ja, muss ich eigentlich ein bisschen aufpassen, weil im Prinzip sollte ich auch froh sein, wenn es auch jemanden gibt, der noch neue Dinge bringt, die jetzt nichts mit Quick zu tun haben. Also das, <lacht> ist ja, das ist ja uns wirklich das, was sonst gerne gemacht wird. Auf der anderen Seite, also mein, meine persönliche Kritik, ähm, also ich finde das jetzt auch nicht so überzeugend, ich würde schon sagen, das Problem ist schon richtig erkannt. Also wir haben mal über diese Hypergiant-Gerichten gesprochen, allerdings, ja, und auch ge 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 gesagt, so ja, es wird tendenziell immer mehr Computing im Netz geben, das schon, allerdings ist jetzt dieser Lösungsansatz, ja, halt einfach doch sehr telco-limitiert, sag mhm. ich mal. Also jetzt hier Verwendung von Anycars, neue Adressformate. Diese Weiterleitung, die so ein bisschen seltsam ist, äh, diese ganze Monitoring und Steuerinfrastruktur, die man ja auch braucht, mhm. ist alles super komplex. Also ja. ähm, das ist klar, wenn man jetzt äh, aus der, ich sag mal, Telco-Welt kommt und IP-Router gut findet und alle Tag zu Hause ist, dann würde man das vielleicht so machen, aber aus meiner Sicht so also eine tragfähige Lösung für Distributed Computing lässt sich daraus nicht so richtig entwickeln. Also wenn so dass die Vorstellungskraft so einfach durch das was man mit IP machen kann limitiert ist, na dann endest du halt immer bei diesen Modellen, wo du einen Server hast, oder musst du irgendwie IP Traffic darum hinbiegen und so, mhm. das hat auch viele andere Probleme. Und was Stattdessen, glaube ich, so ein bisschen vielversprechender ist, ist aber ähm, was eigentlich mehr so in Research natürlich erst passieren muss, ist so dieses Zusammenspiel von Computing und Networking mal neu zu denken. Also wie würde man das jetzt machen, dass das jetzt wirklich für diese neue Art von Anwendung, verteilten Anwendung, gut funktioniert. Da würde man IP natürlich jetzt nicht wegwerfen, aber vielleicht ist das dann eher so eine Art Vehikel, was man irgendwie benutzt, wie ein Art Link Layer protokoll und vielleicht ist dann Forwarding so eine Spezialfunktion innerhalb dieses Frameworks muss man sehen, aber ähm, das sind so Themen, die jetzt zum Beispiel auch in der IRTF ja, erforscht werden, zum Beispiel in der Computing in the Network Coin Research Group ja hier mein Compute for Networking ansetzen oder in dem Piccolo-Projekt äh, oder, Rolf, in unserem äh, gemeinsamen neuen Maverick-Projekt, was äh, genau. vor kurzem gestartet ist. Ganz genau. Ähm, wir verlinken das einfach mal in den, in den Shownotes. Ja, dat, also so das, das Feedback, kann man sagen, war gemischt und war jetzt nicht, nicht so, dass das jetzt ähm, auf einhellige Begeisterung gestoßen ist. War aber auch nicht zu erwarten. Ähm. Wobei, das war wahrscheinlich ein sehr gutes Thema für Non-Working
1: Group Forming, Boff. Ja. Einfach mal, um das Wasser zu testen und gucken, ob sich dafür jemand erwärmen kann oder nicht. Und das, das ist ein heikles Thema, ist, war, war den sicherlich auch klar. Und ja. dass dann nicht sofort eine Arbeitsgruppe raus wird. Aber jetzt ist die Idee schon mal irgendwie drin. Ne? Man hat das schon
0: mal darüber geredet. Bund genau, und ähm, naja, das, das gibt natürlich auch Berührungspunkte zu vielen Dingen, die die it auch schon mal gemacht hat, ne? also so ähm, Service-Function-Chaining und hängt damit auch zusammen, das ja. ist halt eher so ein Tunneling-Besitter-Ansatz. Es ist halt so, dass ähm, ja, es gibt dafür jetzt nicht nur die eine Lösung, man kann okay. das einfach das System ähm, auf unterschiedliche Weisen denken und naja, das ist halt also, was immer so ein bisschen eine Rolle spielt, ist natürlich auch so der, der ja, so Skalierbarkeitsrahmen. So, ne? Also, wenn ich jetzt Service Function Chaining mache, das funktioniert wahrscheinlich so ganz gut im Data und so speziellen Netzen, die ich gut kontrollieren mhm. kann. Aber in so einem riesigen Channel Mobile Netz für, für solche Geschichten weiß ich nicht genau. Also, und das ist möglicherweise auch der Grund, warum wir da so ein bisschen nochmal neu drüber nachdenken. Ja, aber also auf jeden Fall ähm, relevantes Thema. Immer ganz gut, wenn man es wenn da so ein bisschen auch ja, so mal so Input vom Betreiber gibt, wie es aus deren Sicht ist. Ähm, von daher fand ich ganz interessant. Und mal Zahlen zu hören, ne? dass sie 25.000 Server in
1: ihren Zugangsnetzen stehen haben, fand ich jetzt auch Gen interessant.
0: Genau, ja. Und ja, also wenn man sich, die, also, also <lacht> ich habe, weil in verschiedenen chinesischen Städten und einfach die Menge der Leute, die jetzt schon mit ihren 5G-Handys rumlaufen und ähm, da ja, also auch viele Dienste wirklich nutzen. Das ist schon, kann man sich schon vorstellen. Also,
2: mhm.
0: Gut, das war Ken. Die andere non working Group von Mingboff, die ich verfolgt habe, war Media Over Quick Mock. Und, naja, okay, Quick haben wir auch schon erwähnt in unserer HTTP-Folge unter anderem. Ja. Ne? Haben wir. Und ähm, mittlerweile, also das ist ja ITF, ist das ja immer so, es gibt dann immer so Technologien, die sind gerade populär und dann muss auf einmal alles mit dieser Technologie nochmal neu gemacht werden. Und, Plus DNS. Ja, genau. Also <lacht> DNS ist ein Dauerbrenner, aber ähm, genau. Ja, okay, und, und DNS muss damit dann auch gemacht werden. Genau. <lacht> das ist ja schon, ja. Das ist ja schon, oder genau. Ja, und so ähnlich ist es auch bei Quick. Ne? Also ähm, das wurde jetzt wir, von Google quasi durch die ITF gebracht ähm, und wird jetzt ist überall implementiert in den Browsern und so. Und <lacht> jetzt. Klar, also Quick hat viele Vorteile. Ne? Also vor allem auch so performancemäßig ähm, ist es gut, aber es gibt so Anwendungen, die hängen auch wieder, hängen auch wieder mit unseren Hypergiant-Diskussionen zusammen, die eigentlich nicht so gut über Quick gehen. Und zwar ist das zum Beispiel Live-Video. Mhm. Also äh, jetzt nicht so sehr Video-on-demand wie Netflix, sondern ja, halt äh, Bundesliga Live und diese Geschichten. Gut, das liegt jetzt aber nicht an Quick per se, sondern an Congestion Control, ne? Ja, naja, das li nee, liegt nicht an Quick, aber das liegt an äh, dem Verfahren, Videodaten über HTTP zu übertragen, genau. also Dash und, und so. ähm, Genau, Also Quick ist jetzt einfach nur das äh, Transportprotokoll und okay, zusammen so mit HTTP 3 dann mhm. ähm, das ganze Paket. Aber ähm, genau, da hat man jetzt, also was, was sich wirklich auch abzeichnet, das kann ich wirklich selber auch, ja, habe ich selber auch schon natürlich wie alle beobachtet ist, dass es, dass Leute mehr und mehr dazu übergehen, ihr, ihr Live-TV, also, also ihr lineares TV zum einen ähm, über das Internet zu sehen, aber dann da drin auch wirklich live-Events, also wie zum Beispiel eben Bundesliga und so. Ja. Und ähm, ja, also Amazon und Twitch und so die machen das. Und Amazon hatte, glaube ich, auch, oder was haben sie wahrscheinlich auch noch ein irgendwelche Fußballrechte auch erworben. Und so, jetzt, was ist das Problem mit, mit, mit ähm, Live-Video und äh, ich sag mal HTTP allgemein? Also, es gibt ja diesen Standard Dynamic Adaptive Streaming zum Beispiel über HTTP, Dash, äh, was jetzt so also bei auch YouTube und so weiter verwendet genau, wird. Genau, wollte ich gerade sagen, Dash ist ja eigentlich nicht für Live. Genau, also, ist eigentlich nicht für Live. Und das ist einfach, Dash ist einfach, kann man sagen, ja, ein bisschen so ein Hack auch, ne? Also, weil es ist so die Idee, okay, wir haben HTTP und wollen darüber jetzt auch Video machen. Und wie, wie müssen wir es machen? Und, ähm, naja, wir haben jetzt keine direkte Kontrolle so richtig über ähm, Bandbreite und so, sondern wir sehen immer nur so reaktiv, ja, wie viel Daten kriege krieg ich durchgesetzt oder ich also kann ich empfangen als, äh, als äh, Browser zum Beispiel. Und dann muss ich als Browser so Receiver-gesteuert dann sagen, okay, das reicht jetzt nicht für 4K. Ich frage jetzt mal nach 1K und so weiter ähm, Chunks nach. Und dafür gibt es halt dann diese Manifests und so. Und, ähm, das, aber das Problem ist halt, dieses ganze Verfahren, so diese, die Videodaten so zu verpacken und dann in diesen Manifest-Dateien zugreifbar zu machen, das führt halt insgesamt mit der ganzen Pipeline ähm, zu einer mehrsekündigen Verzögerung und ist jetzt nicht so schlimm, ne? also für viele Anwendungen, aber für Live-TV eben doof und also weil bei Live-TV natürlich bei Live-TV über IP auch noch andere Dinge dranhängen, so um den Content erstmal da zu kodieren, in, in diese Pipelines reinzukriegen, also Ingestion, äh, das ja. also und das ist irgendwie ja wohl nicht tragbar, Einfach weil, ja, es ist doof, wenn beim Fußball man dann irgendwie das Tour fünf Sekunden später mitbekommt. Und gut, ähm, da war jetzt, also das war so ein bisschen der Aufhänger, kann man vielleicht sagen. Und so die Idee war jetzt, ja, okay, quick. Auf Seite, halt Also es
1: geht, jetzt nur, geht es jetzt nur um live oder geht es auch um nicht live?
0: Naja, okay, also das ist jetzt der, die Motivation. Am Ende wäre es natürlich schon schlau, wenn man ein Protokoll hätte, was alles kann. Egal, also wenn du live kannst, ja, genau,
1: aber äh, okay, weil, weil nicht live können wir ja schon. Also da, da muss jetzt im Prinzip
0: nichts Neues machen. Genau. Also ist, genau also die Use Cases, die da jetzt angeführt wurden, sind noch so also ein bisschen umfangreicher. Ne? Da geht es natürlich auch dann ja, Live-Media, aber auch um Dinge wie, ja, so auf der Produktionsseite oder so Ingestion-Seite mehr, mhm. also wie kriege ich dann die Daten auch ähm, latenzarm in das Netz erstmal rein und so. Mhm. Dann geht es aber auch um, ja, so diese Multimedia- Anbindung, ja, ich will jetzt nicht in um der Metaverse sagen, aber sowas in die Richtung, mhm. also wo ich dann so Gaming und Video und Augmented Reality mache und so, das hat natürlich alles so Latenzanforderungen ja. und ähm, das ist jetzt der die, die Idee, Also Quick kann ja, ich sag mal, die verschiedenen Streams bidirektional, unidirektional ähm, und dann auch Prioritäten und so weiter. Und mhm. ja, also halt hat schon auch viele Effizienzverbesserungen und so weiter. Du hast da so ein bisschen leichtere Client Mobility und so. Und Ja, also jetzt genau, also jetzt so Haupt, die Haupt das Hauptargument war, okay, wir wollen live machen und wollen dafür haben dafür so zwei Punkte, die wir eigentlich optimieren können, einmal diese Ingestion und die Distribution, also das, was wir jetzt ab, abbekommen so als, als Kunden. Mhm. Und ähm, ja, also bei dieser Ingestion das ist auch so, da will man halt auch dann diese verschiedenen Qualitäten irgendwie unterstützen, verschiedene Codecs äh, gleichzeitig, super geringe Latenzzeit, und das auch alles skalieren, mit Load Balancing und so weiter. Also, da hat man dann auch so halt so Szenarien, wo man dann vielleicht eine Quelle hat, die dann in so Video-Output ähm, produziert, und die soll dann an verschiedene Verteilstationen, sage ich mal, das, das schicken. Und dann wäre wär eigentlich Multicast äh, ganz ganz nett. Multicast-Inhalt geht aber nicht so richtig. Und kann man das irgendwie nachbauen vielleicht? Ähm, Application Layer Multicast und so. Und das Gleiche hat man aber natürlich auch bei dieser massenhaften Verteilung äh, an die Endkunden. Also da noch natürlich noch viel mehr. Und okay, da wurde jetzt erstmal dann lange ähm, gesagt, okay, es gibt da verschiedene Legacy-Technologien. Ja, RTMP, Dash habe ich schon gesagt. WebRTC. Gibt es ja auch, also das benutzen wir ja fürs Videokonferencing. Mhm. Ist eigentlich auch ganz gut, weil das ist ähm, ja also, also auch für geringe Latenz äh, eigentlich optimiert. Und dann ist auch die Frage, warum nimmt man nicht einfach das? Und Browser können das alles schon. Die Browser können das eigentlich auch alles schon. Das aber nicht gewollt, weil das kann man vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehen. So ganz perfekt laufen diese Web-ATC-Anmeldungen ja immer nicht. Ne? Also da gibt es, also ja, wir kommen damit zurecht, aber es gibt oftmals dann Sachen, ja, bei mir im Browser geht es gerade nicht oder so. Oder äh, irgendwas hakt hier oder die EIS-Aushandlung ist fehlgeschlagen oder <lacht> Und, so, irgendwas, ne? Und ähm, da ist so ein bisschen, ich sag mal, das... Conventional Wisdom ist, ja, WebRTC ist einfach zu komplex als Stack, dass man das so für Primetime richtig verwenden könnte. Also auch eine ganz gute Aussage über eine ITF entwickelte Technologie. Ja. Das ist immer so, ne? WebRTC war ja eigentlich dafür gedacht, <lacht> um Multimedia-Konferenzen einfacher zu machen und, <lacht> und so, und ist jetzt aber zu komplex. Aha. Ähm, wenn du dich erinnerst, SIP, äh, also das Session Initiation Protocol, war ja auch dafür gedacht so Sitzungssteuerung einfacher zu machen als 3 ja, 3 ja, genau. und es ist auch genau das Gegenteil, was manifestiert. <lacht> okay, es gibt ähm, so ein paar Lösungsvorschläge. Da kommen wir vielleicht am besten später zu, wenn wir mal ein bisschen weitermachen. Also bei der bei dieser Boff, da waren halt dann auch viele, also man halt auch Vertreter von so re diesen relevanten Firmen dabei, also von Amazon Twitch zum Beispiel auch ja. jemand, der das nochmal ganz nett dargestellt hat. Also diese, die Präsentationen sind alle in den Shownotes verlinkt. Naja, die, also die wollen halt wirklich sagen, dass Amazon zum Beispiel sowas wie ein Broadcaster werden könnte. Ähm, und also Twitch zum Beispiel. Und ja. die, die wollen halt etwas haben, was ja natürlich dann auch die Also ein System, was dann für alle Content-Variationen, verschiedene Qualitäten und so weiter gut funktioniert, für alle unterschiedlichen Netzanbindungen mit verschiedenen Übertragungsgeschwindigkeiten ähm, in verschiedenen Bandbreiten und so weiter und einfach millionenfach skaliert. Und das sind schon ganz lustige Anforderungen. Und so, ähm, was so also was da jetzt so ein bisschen, da also, gibt, gibt einige Lösungen äh, gab es da schon, was so ein bisschen rauskam ist, ja, es wäre ganz nett, wenn man äh, dann eine Technologie hätte, die äh, sowas wie, ja, halt Live-Broadcast gut machen könnte und dann, dann wurden auch so Use-Cases wie zum Beispiel Sportwetten und sowas äh, angebracht, dass man dann sicherstellen kann, dass es bei allen ungefähr zur gleichen Zeitpunkt abgespielt wird, aber halt dann nicht unendlich spät. Ja. Also schon einigermaßen live. Und dass dann ja, man trotzdem auch sowas machen könnte, wie was WebRTC auch nicht kann heute, so im conferencing bereich so richtig große Meetings skalierbar zu machen. Also das kennen wir auch alle, wenn wir Big Blue Button und sowas machen und wir haben dann irgendwie viele Leute, die gleichzeitig senden wollen. Das ist auch mal das Problem. Mhm. Ne? Ähm, dann geht das alles über den Server und dann werden die einzelnen Videos da nicht gemixt, sondern einfach ähm, als Streams wieder gerelayed und der Browser muss die dann jeweils einzeln rendern und so. Das skaliert einfach nicht so richtig gut. Außerdem, naja, wenn ich so 10, 100.000, 100. weil ich das Beispiel 100.000 Leute gleichzeitig habe, dann brauche ich auch so eine Serverinfrastruktur, die das so wuppen kann. Und naja, also was jetzt zum Beispiel Zoom ja macht oder auch ähm, Jitsi oder ähm, 8x8, die Firma hinter Jitsi, ist auch heute schon, dass sie so eine Art ähm, ja, Relay-Netz auch ähm, haben, die dann äh, so diese Verteilung besser machen kann. Und so in diese Richtung gehen so die Vorschläge da auch, ähm, dass man jetzt sagt, also, wir, was wir wollen ist äh, so ein System, was millionenfach skaliert für für Live-Media. Das ist ja immer das, das, das Schwierigste überhaupt, ja. weil ich kann es nicht im Voraus irgendwo hin verteilen, wie jetzt bei Netflix, Ja, du sondern ich haben. muss es ähm, ja live quasi irgendwie verteilen. Und IP-Multicast funktioniert nicht, Interdomain. domain also was kann man machen? Wie würdest du rangehen, Rolf?
1: Naja, wenn ich so ein Hyperscaler bin, ich, hab, ich kann ja einen Stream zu meinem äh, Mini-Rechenzentrum bei dem Telco-Provider schicken und von da aus schicke ich die einzeln zu, zu meinen Kunden. Das könnte ich machen. Aber das skaliert nur, weil ich die Infrastruktur schon habe. Ja genau,
0: also, ähm, also, was, was, also es gibt so zwei Verfahren, eins nennt sich Rush und eins nennt sich Warp. Mhm. Und die, da geht es jetzt darum, dass man, wenn ich irgendwas skalierbar verteilen will, dann funktioniert dieser Ansatz nicht mehr, dass jetzt jeder Client eine einzelne Quick-Verbindung verschlüsselt äh, zu einem Server hat und ja. ich dann jedem quasi die einzelnen Bits gebe, also für, für den Empfänger kodiert, sondern ich muss irgendwie gucken, dass ich diesen Content für alle gleich verteilen kann. Na? Und dann gibt es jetzt so diese Verfahren, ich so bei, bei Rush zum Beispiel ist es so, dass es ähm, so eine Art Publish-Subscribe gibt. Mhm. Also wo äh, man dann ja, so ein Publish an so einen Origin-Server machen kann und der das dann äh, so über Relays am Ende so in die richtigen Regionen führt. Und ja. Ähm, ja, Warp ist irgendwie... So, dass dann, okay, bei, bei, diesem, bei der Warp-Variante, da pusht der Server dann die Video-Chunks über Quick zu den, zu den, einzelnen Empfängern. Und das soll dann über Relays funktionieren. Und zwar, dann kann man sich vorstellen, man hat so ein Netz aus Relays. Die dann so ähnlich wie so ein Multicast-Verteilbaum, ja, genau. den Ver du dann verschickst, zu deinem kleinen Rechenzentrum, was du eh schon hast, als Hyperscaler und von da so, aus geht es den Kunden. Genau. Das heißt, die, also eigentlich hat man also das Konzept, man hat sowas wie Content-Chunks, die haben alle den, also die, also ein Content-Chunk hat immer einen Namen und, und den kann dann alle verwenden, um den mhm. anzufragen oder in diesem Kanal, sag ich mal, was zu subscriben. Und dann wird quasi Zustand in diesen Relays aufgebaut und wenn so ein Relay jetzt, ich sag mal, zehn Subscriber zu einem Kanal, Anführungszeichen hat, dann wird halt diese Subscription an den höheren Relay weitergereicht und ja, je nach jetzt Variante Rush oder Warp wird dann halt wird die Sachen gepusht oder einzeln angefragt. So oder ein Overlay Multicast. Es ist Overlay Multicast, äh, das ist contentbasiertes Overlay äh, mhm. Multicast, genau. genau. Das, das ist jetzt so, äh, so ein bisschen wohl der Ansatz. Und als, am Ende hat man dann so ein, ja, so ein Overlay-Netz, wo es dann individuelle Quick-Verbindungen gibt, also vom Client zum Relay und dann vom Relay zum nächsten Relay äh, äh, und so weiter. Und ja, das kann man zwar auch mal so ein bisschen diskutieren, wurde natürlich auch diskutiert. Und so erstmal war die Frage, ja, sollte sich jetzt die ITF was überhaupt angucken als Problem? Und wenn ja, worauf sollten wir uns fokussieren? Also ich habe ja vorhin diese Ingestion-Geschichten angeguckt. Da war so ein bisschen das Feedback, ja, wahrscheinlich, das kann man machen, aber es lohnt sich wahrscheinlich mehr, sich auf die Distribution, also auf die... Verteilung an die Kundenseite äh, zu kümmern, weil da einfach mehr Geld nicht zu verdienen, da hat man auch diese Skalierbarkeitsprobleme natürlich viel dringender. Ja, äh, und dann so zu diesen Lösungsvorschlägen und auch zu Diskussionen jetzt WebRTC ja oder nein. Also WebRTC wird insgesamt äh, als unbrauchbar und zu komplex betrachtet. Und deswegen genau ist der Vorschlag, wir brauchen ein New Media distribution Protokoll. Soll dieses Application der Multicast na, abbilden, mhm. soll aber auch Unicast natürlich können. Ja, und dann halt, was wohl so ein bisschen dann natürlich die Motivation ist, dann Quick und dieses Relay-Modell verwenden. Und da gab es dann auch schon so ein bisschen eine weitere Diskussion, so, weil. Wenn man das jetzt macht, äh, wir haben ja auch schon in, äh, für, für, in einer früheren Episode über Zentralisierung äh, gesprochen. Ne? Ja. Wenn man das jetzt macht, ähm, dann läuft man natürlich Gefahr, dass man jetzt diese ganze Infrastruktur noch weiter in Richtung Hypergiants zentralisiert. Weil ja. am Ende werden es nur so ein paar Firmen sein, die es sich leisten können. Weltweit so ein Relay-Netz zu betreiben, weil natürlich, genau. wenn ich das mache, dann würde ich auch <lacht> nicht viele Leute erreichen können und nicht nur in einer Stadt oder sowas.
1: Ja, vor allem, es wird nur zwei oder maximal drei geben, die das öffentlich zugänglich machen.
0: Genau, und dann, genau, und, äh, genau, und dann, genau, das, das, das wird da jeweils erstmal so proprietäre Varianten dann geben und ähm, die werden, genau, die, ob die sich überhaupt öffnen, ist, ist, eine, ist eine Frage, die ist nicht geklärt. Und ähm, weil zum Beispiel, wenn jetzt Amazon so, ein, so eine Infrastruktur hätte, weil das sind ja wahrscheinlich die Ersten, die das ausbauen würden. Naja, das machen die natürlich, um den Content, den sie selbst vorher lizenziert haben, dadurch genau. zu verteilen und äh, nichts anderes. Und also da, da gab es diese Frage nach, oder diese Anmerkung in Richtung Zentralisierung, die kam da auch und ich finde sie auch berechtigt. Mhm. Wurde allerdings natürlich von, das ist immer so dann, wenn man da eine Frage kommt, die das Ganze so ein bisschen in Gefahr bringt, sehr schnell so abgebügelt, nach dem Wort, ja, alles, was wir hier machen, äh, führt zu Zentralisierung, wir können es gar nicht ändern, so ein Argument. Das andere Argument war so ein bisschen Quatsch, was war, ja, im Moment, also Relays an sich führen ja nicht zur Zentralisierung, äh, weil, guck mal, Skype hat ja auch Relays benutzt oder Tor benutzt ja auch Relays und so und ja nicht für Zentralisierung. Ja, natürlich ein Quatschargument, weil äh, hier geht es um was anderes. Hier geht es um Hypergiant. Ah, ja. <lacht> also, aber solche Argumente, das ist halt auch typisch so ein Beispiel, so wie, wie die Diskussion so in diesen
2: Standards-Kontexten
0: dann funktioniert. Da werden einfach mal so ganz schnell irgendwelche Argumente aufgefahren, um so kritische Fragen so im Keim zu ersticken und ähm, ich denke, das ist die Frage wird noch mal wieder aufkommen. So. Wie sind es mit Congestion Control? Also du
1: hast ja das Problem, wenn dir ein Paket flöten geht und Quick ist zuverlässig, dass äh, zumindest der Stream, wo das Paket verloren gegangen ist, erstmal blockiert, bis das Paket neu übertragen wurde. Und das kannst du bei Live ja nicht verwenden. Also das ist ja tot für Live.
0: Ja, du kannst ja, ne, du kannst bei Quick ja unterschiedliche Streams äh, betreiben. Und ähm, das, ähm, also du musst ja du musst nicht zuverlässigen Transport äh, machen. Also ah, okay. Das auch.
1: heißt, du, das wird alle, da wird einfach Congestion Control ausgeschaltet für dich.
0: Okay, genau. Also Congestion Control ist das eine und äh, Retransmissions ist das andere. Genau. Und Congestion Control, ähm, ja, das ist, ich glaube, das, das kann, man, kann man nicht. Kann man nicht ausschalten in dem Sinne. Also es wäre wär ein bisschen, weil gerade für solche Anwendungen, die ja auch Last definieren äh, kre kreieren. Ja, aber du hast jetzt das Problem, sagen wir mal,
1: der Ingestion Point schickt an den Relay hm. und der äh, das irgendwie Congestion und da muss es runterfahren auf die Hälfte. <lacht> dann geht die Hälfte deiner. Also, wenn du dann nicht mehr 4K schaffst, ne? dann hast hm. du natürlich ein Problem irgendwie. Ja.
0: Also, ich glaube, was sein könnte, ist, dass man am Ende ähm, ja schon sowas Ähnliches wie Dash macht oder so. Ne? Also wenn man feststellt, man hat Probleme, äh, dann fragt man nach einer anderen äh, Qualitätsstufe. Hm. Und gut, das muss, die müssen dann die Regel jetzt natürlich auch cachen oder besorgen können, sag ich mal. Ja. Das kann, kann schon sein. Also... Ja, ja, genau. Also solche Dinge lassen sich auch mal sehr gut aufmalen und so weiter. Und wie das dann zusammenspielt alles und sich dann wirklich verhält, ähm, das ist mal eine ganz andere Frage. Also das, das kann ich auch so aus ja, diesen Information-Centered-Networking-Systemen, -Sy wo man sagt, ja, hat man ja auch so Caching im Netz und so. Und dann, mhm. ja, eigentlich ist das ja super, weil dadurch hat man weniger Last und dann tendenziell geringere Latenzzeiten. Stimmt auch alles. Nur, ähm, wenn dann einige Pakete gecached sind und andere nicht, dann, hab, dann variiert die Latenz andauernd, was ja normalerweise so, so Senderatenkontrolle durcheinander bringt. Dann ja. also weiß man nicht so, was ist die Latenz ist wirklich, was ist die Performance wirklich und so. Ja. Und solche Dinge werden da sicherlich auch eine Rolle spielen. Also,
1: das war zu früh wahrscheinlich auch für die
0: Diskussion, oder? Genau, das war zu früh. Auf der anderen Seite, Gut, man muss sich mal diese Protokolle hier, Rush und Warp, die es da ja offenbar schon gibt, ähm, ja. Angucken. Also, die sind halt wohl so, dass die ja so, so aus so einem Dash-Kontext kommen, also ähm, und auch so diese Formate, oder so dann dafür unterstützen. Mhm. Ich kannte die jetzt ehrlich gesagt noch nicht so im Detail, ähm, aber so, ich denke mal, was passieren könnte, ist bei Mock, dass wenn das jetzt, also das war jetzt noch keine Entscheidung so, aber dass wenn da was gemacht wird, dann würde sich das an Rush oder Warp orientieren.
1: Und äh, wie ist man da verblieben? Also kommen die jetzt, die werden ja nochmal kommen. Also wenn das wenn das von Amazon und Google etc.
0: getrieben das wird. Genau, das wird jetzt weiter so diskutiert werden. Also offline natürlich. Ja. Ähm, und dann äh, beim nächsten Mal nochmal oder demnächst nochmal, nochmal kommen. Ja. Und ähm, naja, so jetzt kann man natürlich, wenn man das so weiter diskutiert, ähm, sagen, hm, also das ist jetzt... Ja, vielleicht könnte man das auch noch mal ganz anders machen. Ne? Also so viele Relays und Quicktunnels dazwischen. Ob das so wirklich so erstrebenswert ist mit diesen, ähm, ich sag mal, auch Seiteneffekten oder ähm, so sonstigen Phänomenen, die man noch nicht wirklich verstanden hat. Also hier Ted Hardy, kennst du ja auch, ne? Weil ja. Er von Google, ehemaliger IAB Chair. Meinte so, also, ja, also eigentlich geht es hier um Content Naming. Content Security und Application Layer Multicast. Und dann will man dazu noch ein Protokoll haben, was sowohl Multicast und Unicast äh, unterstützt.
2: Mhm.
0: Und ich meine, das, das ist natürlich so, so, eine, so ein Konzept erstmal grundsätzlich, was jetzt äh, ziemlich genau das beschreibt, was ICN, also Information mhm. Networking, eigentlich macht, ja. äh, halt auf Paketebene. Und von daher ist es mal ganz interessant, also wenn man jetzt das man vergleicht, wenn man jetzt erstmal sagen, okay, es muss unbedingt quick sein, dann würde man sagen, also eigentlich bauen die sowas nach wie ICN nur als Quick-Overlay. Ja. Ähm, also weil auch so diese, diese Pub-Sub-Geschichten und dieses Receiver-Driven-Verfahren äh, und so. Und ähm, dann könnte man schon die Frage stellen, ja, müssen das eigentlich überhaupt Relays sein? Ähm, oder könnte man das einfach auch so ein bisschen äh, effizienter machen, wichtiger und eben äh, so ein bisschen so die Erfahrungen, die bei ICN vielleicht gemacht worden sind. Und ähm, das muss man mal gucken. Also natürlich ist jetzt bei Quick sehr viel investiert und so. Und da gibt es natürlich auch so, ja, wenn jetzt so die ganzen Firmen das unbedingt mit Quick machen wollen, da haben sie natürlich auch ihre Gründe dafür. Es ähm, ist dann schwierig, das zu argumentieren. Aber es war ganz interessant, wenn man so die, die, diese, den allgemeineren Ansatz kennt. Und dann jetzt so sieht, was jetzt so da so ein bisschen ad hoc, vielleicht so mit Quick und dann diesen bestehenden Hacks dann mit Warp und so ähm, vorgeschlagen wird. Also fand ich ganz interessant und ähm, ja, das also passt beides so ein bisschen, also äh, Ken und Mock so, so ein bisschen in die Weiterentwicklung des Internet eigentlich. um ja, ähm, äh, was halt ja relevante Fragestellungen interessiert. Also wir werden sicherlich mehr Live-Video verwenden und ja, wie müsste eigentlich die Infrastruktur dafür aussehen? Ja, also wir verlinken einfach mal die ganzen, äh, ganzen, ganzen Input und sonstigen Infos dazu in den Shownotes. Und ja, ansonsten äh, wäre es das von meiner Seite, Rolf. Also ich fand, das war eigentlich, war eigentlich insgesamt ganz interessant wieder mal. Ja, schade, dass es das jetzt diesmal nicht geklappt hat mit der Vorortpräsenz, aber. Mh, wir das so nächste Mal in den USA habe ich gesehen, gell? In Philadelphia, oder? Philadelphia, genau. Ja. Schwer vorher zu sagen, ja. was bis dahin <lacht> noch alles passiert <lacht> in der Welt. Okay.
1: Alles ich
0: klar. würde sagen, wir ziehen den Stecker.
2: So machen wir es. Dirk, bis, bis zum nächsten zum Mal. Mal.
0: Mach's gut, bis. ciao.